1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, campagne à couteau tiré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats s'invectivent par médias interposés. Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen de dérive autoritaire tandis que cette dernière fustige sa fébrilité, lui demande d'aller la contrer sur le fond de son projet on entendra les arguments des uns et des autres on reviendra aussi sur les coulisses du soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron une enquête de l'hebdomadaire Paris Match où Nicolas Sarkozy estime que choisir Le Pen c'est la disparition des LR et qu'il a vu l'évolution de Macron vers le centre droit, il faut l'accompagner, dit-il, quelles conséquences politiques à cet accord entre les deux hommes on en débat ce soir. De son Côté Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de la campagne, lance une consultation de ses soutiens en pointant le danger de Marine Le Pen. En Ukraine, le président Zelensky appelle l'Europe à agir avant que la Russie n'attaque d'autres pays. La Finlande et la Suède se donnent quelques semaines encore pour décider de leur demande d'adhésion à l'OTAN. D'autre part, le procureur de la Cour pénale internationale a qualifié l'Ukraine comme d'une immense scène de crime. Voilà pour les grands thèmes de l'actualité ce soir. On en débat avec Karim Zerebi consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Loïc Signor du service politique de CNews Bonsoir Loïc. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Régis Le Sommier, grand reporter. Bonsoir Régis. Bonsoir Laurence. Et Joseph Massescaron, caron écrivain. Bonsoir mon cher Joseph. Bonsoir Laurence. On va commencer peut-être par Marine Le Pen. On va équilibrer évidemment les prises de parole et de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Euh, elle était cet après-midi en conférence de presse pour euh, exprimer sa vision de l'international, de sa stratégie euh, à elle en matière euh, diplomatique. Euh, ça s'est passé dans le 8e arrondissement euh, de Paris. On va revenir sur les grandes lignes de ce qu'elle a dit, notamment à propos de l'OTAN et de la Russie. Euh, on va rejoindre sur place notre envoyé spécial Johan Uzay. Johan, c'était une longue conférence de presse hein, au cours de laquelle Marine Le Pen a exprimé vraiment clairement sa vision.
2: Oui, Laurent, sait que cette conférence de presse elle a duré une heure et demie. Marine Le Pen qui avait besoin de, de rassurer, rassurer les électeurs, notamment après les, les critiques incessantes d'Emmanuel Macron qui affirme qu'avec Marine Le Pen à la tête du pouvoir, eh bien la France serait isolée, sa voix dans le monde serait affaiblie. Donc elle avait besoin de, de rassurer. Elle a parlé de l'OTAN, bien sûr. Elle a redit qu'elle souhaitait sortir du commandement intégré de l'OTAN. Vous avez parlé de la Russie. Marine Le Pen qui affirme également qu'une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, eh bien il faudra que l'OTAN se rapproche de la Russie. Alors ça n'est pas étonnant de la part de la candidate du Rassemblement national qui fait le constat suivant étant donné que la Russie ne déménagera pas, elle sera toujours aux portes de l'Europe, il vaut mieux avoir Moscou avec nous que contre nous. Marine Le Pen qui a expliqué craindre à terme un rapprochement, une alliance entre la Russie et la Chine, une alliance économique, une alliance monétaire et pourquoi pas une alliance militaire qui viendrait déstabiliser encore un peu plus l'ordre mondial. Voilà pourquoi Marine Le Pen souhaite qu'une fois que la guerre en Ukraine se à terminer et bien l'OTAN tente de se rapprocher de la Russie. Marine Le Pen, enfin, qui s'est expliqué sur sa volonté de créer, de transformer l'Europe en une Europe des nations. Emmanuel Macron affirme qu'avec cette expression, Marine Le Pen cache en réalité un Frexit. Marine Le Pen qui l'affirme, elle ne veut pas quitter l'Union Européenne, elle veut la réformer de l'intérieur. Marine Le Pen qui a même affirmé vouloir, je cite, sauver l'Europe.
1: Euh, Johan, encore un mot, on va revenir dans le détail de ce que vous avez dit. Il y a eu une, une interruption à un moment, il y a eu une... Manifestante, une militante qui a brandi une pancarte. On va voir les images, puisque cette jeune femme a été euh, très rapidement euh, expulsée, manu militari, euh, par euh, la garde rapprochée de, de Marine Le Pen, par sa sécurité. On voit ici cette jeune femme traînée sur le sol. Euh, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Johan? Que, que disait-elle, cette jeune femme
2: oui, c'est vrai que cinq membres, cinq membres du collectif Ibiza ont réussi à prendre place dans cette salle de la conférence de, de presse. Alors le collectif Ibiza, c'est un collectif de gauche plutôt proche de la France Insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts, hein, des, des militants qui viennent principalement de, de ces deux partis politiques-là se sont installés parmi les, les journalistes dans la salle. Et au bout d'une heure, une heure et quart de conférence de presse, l'un de ces militants a brandi une pancarte, une pancarte en forme de cœur, et sur ce cœur, il était accroché une photo de Marine Le Pen et une photo de Vladimir Poutine. Ces militants nous ont expliqué ensuite qu'ils reprochaient à Marine Le Pen d'avoir fait un emprunt bancaire auprès de la Russie, de ne pas avoir condamné l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Bref, vous l'avez compris, ils reprochent à Marine Le Pen sa proximité passée avec Vladimir Poutine. Des reproches qui sont adressés également à la candidate du Rassemblement national par Emmanuel Macron et son entourage qui en ont même fait un... Un argument dans cette campagne présidentielle Laurence.
1: Merci beaucoup Yoann Uzaï sur place avec Thibaut Marcheteau on, on, voilà, ça c'était l'incident euh, du jour on va revenir sur le fond de ce qu'a dit Marine Le Pen parce que c'est important, euh, elle annonce vouloir un rapprochement stratégique euh, entre l'OTAN et la Russie dès que la guerre évidemment sera terminée on va juste l'écouter parce que les mots ont un sens et je vous passerai la parole à tous sur ce point très précis Marine Le Pen sur ce rapprochement entre l'OTAN et la Russie
3: Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglé par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union Régis
1: Le Sommier, vous êtes grand porteur, vous êtes en Ukraine. Prendre ce type de position en pleine guerre avec l'Ukraine, est-ce que c'est prendre un risque politique
4: bah Écoutez, en tout cas, il y a une. On ne peut pas lui reprocher de, de, de regarder au-delà. Euh, elle, elle se projette, elle, elle, elle ambitionne de, de diriger la France dans les cinq prochaines années. Donc. Euh, il va bien y avoir un moment où la situation en Ukraine, peut-être après cette offensive dans le Donbass, peut-être à l'occasion justement de, de, de la commémoration, la fameuse commémoration du 9 mai 1945, où on imagine que Vladimir Poutine va devoir avoir une victoire. Bon, il va parler sans doute de Mariupol, et sans doute il y aura eu d'ici là une, une offensive dans, dans le Donbass. Donc quand ces choses-là seront posées, il est évident que, et comme le président Zelensky et Vladimir Poutine, il va y avoir forcément un moment. Un, un, comment, un traité ou en tout cas euh, un on, on le souhaite fait, voilà. on, on le souhaite hein, parce que moi je, je, je n'arrête pas de le dire sur toutes les ondes je n'ai pas du tout envie pardon je n'ai pas du tout envie ouais, je, coupe, je, je <rire> non non ouais, c'est pas Zelensky mais <rire> euh, et, et je n'ai pas du tout envie de voir une Syrie euh, en Europe c'est à dire dix ans de conflit euh, comment avec des horreurs de abominables et les villes qui se détruisent les unes après les autres hein. Il faut, on sait que Mario Paul est en cendre mmh. on n'a pas envie de voir Odessa on n'a pas envie de voir Kiev euh, subir le même sort. Donc, euh, je veux dire, voilà, c'est ça, c'est une chose. Ensuite, la question qu'elle pose est quand même assez intéressante d'un point de vue euh, sur le rapprochement de la Chine et de la Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie, c'est 150 milliards de dollars de gaz livrés à l'Europe euh, tous les ans. Si on décide de se mettre dans cette voie, comme c'est le cas euh, du euh, de couper justement cet approvisionnement est de trouver d'autres moyens que de dépendre du gaz russe. Mais figurez-vous que les Chinois, eux, ont besoin de 160 milliards de dollars de gaz. Donc l'équation elle est assez vite faite. Et quand on voit le poids économique de la Chine, le poids militaire de la Russie encore aujourd'hui, l'alliance qui est en train de se tisser entre ces deux pays et également entre l'Inde et, et, et la Russie, parce que la Russie est en train de commercialiser son pétrole massivement avec l'Inde, d'ailleurs à des prix excessivement bas, donc les Indiens ils trouvent leur compte et restent dans ce camp-là. Donc la question de comment on va faire quid de... Euh, parce que là, pour le moment, on est en train de sentir le début euh, oui. de de, 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 de l'effet boomerang des sanctions. Et donc, quand elle dit, bah oui, euh, il faut pas... Euh, donc, moi, ça me paraît un peu prématuré d'imaginer que l'OTAN, qui est quand même largement piloté par les États-Unis, et vu la position belliqueuse des États-Unis et de l'Angleterre, on puisse, dans les mois, voire dans les années qui viennent, avoir un rapprochement durable entre l'OTAN et la Russie. Maintenant, au niveau de l'Europe, il y a peut-être des choses à tenter, et à mon avis, non. elles sont souhaitables.
1: Effectivement, on reparlera de la Chine et de la relation avec la Chine dans un deuxième temps. Joseph Massescaron, dire aujourd'hui, il faut un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, en pleine guerre avec l'Ukraine, je répète ma question, n'est-ce pas prendre un risque politique pour Marine Le Pen
5: Je ne crois pas qu'elle prend, euh, qu prend un risque politique par rapport à l'opinion publique.
1: Mais par rapport à son opposant, Emmanuel Macron
5: mais Par rapport à son opposant, elle lui offre oui, un bien, argument bien sûr, elle lui offre un plus. argument supplémentaire, elle renforce son argument, mais pas par rapport à l'opinion publique. L'opinion publique, elle est, elle est, elle est sensible, euh, pas, pas à cet argument-là, argument mais à la nécessité, en tout cas, de voir cette guerre se terminer au plus vite, et peu ou prou, euh, quel qu'en soit d'ailleurs, quoi qu'il en coûte. Si je, puis me, si je puis me permettre de reprendre cette expression. Donc, euh, euh, je, maintenant, ce qui me ce qui me me frappe, c'est que le, le premier élément qui, qui lui vient à l'esprit, c'est en effet ce rapprochement entre l'OTAN et, et la Russie. Euh, rapprochement, bah, sur, sur, sur le papier en théorie, c'est un rapprochement assez baroque. C'est l'adjectif qui vient immédiatement à l'esprit parce que l'OTAN a été créé précisément pas pour se rapprocher avec la Russie, hein, par définition. C'est moins qu'on puisse, qu puisse dire. Donc, Je ne je, je, je saisis, je saisis pas très très bien le, ça. Sinon, le fait de donner, en effet, comme dit ça très bien appelé, de donner une perspective. Parce qu'il faudra il faut en effet aussi qu'Emmanuel Macron donne une perspective autre que celle que de passer des appels... À Vladimir Poutine. Maintenant, je suis aussi étonné que euh, l'élément central et euh, Régis allait, allait y venir certainement, c'est que euh, la première chose, c'est de de bah, c'est de parler bien sûr de l'Europe de la défense. Euh, bien sûr que c'est un bien sûr. bien sûr que c'est un serpent de mer. Bien sûr que euh, il faudra des années, des années. Mais si à chaque fois que se pose la question de la CED, pour revenir, pour, on, va pas appeler, on va appeler un chat un chat, si à chaque fois se repose la question de la communauté européenne de la défense, et qu'on dit oui mais euh, ça va prendre 5 ans et 10 ans, en effet dans 5 ans ou dans 10 ans, dans, dans 15 ans, on en sera toujours au même point. Donc il faut bien commencer, d'ailleurs il y a, il y a un certain nombre d'éléments, de coopération avec l'armée allemande, avec les, avec les anglais, etc.
1: C'est intéressant ce qu'elle a parlé aussi de l'Allemagne. On fait juste une petite pause le de temps, des rappels, des titres de l'actualité avec Mathieu Devez, et puis je vous passe la parole ensuite sur cette question de l'OTAN et de la Russie.
6: Deux jeunes hommes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen. L'homme de 31 ans de confession juive est mort mi-février, percuté par un tramway après avoir été violenté. Face à l'avalanche de réactions politiques, le procureur de Bobigny avait annoncé la semaine dernière que l'enquête, ouverte pour violence volontaires en Réunion, ne permettait pas à ce stade d'établir de motifs discriminatoires. Le ministère de l'Intérieur fait appel de la suspension de la fermeture de la mosquée de Pessac. Le juge des référés de Bordeaux avait suspendu la fermeture pour six mois de la mosquée, accusée par la préfecture de Géronde de véhiculer une idéologie salafiste. Cet appel devant le Conseil d'État n'étant pas suspensif, la mosquée située en banlieue de Bordeaux va pouvoir rester ouverte. La Russie annonce la reddition de plus d'un millier de soldats ukrainiens à Mariupol, la cité portuaire du sud-est du pays, assiégée depuis des semaines. Selon le ministère russe de la Défense, 150 d'entre eux étaient blessés et ont été pris en charge à l'hôpital de Mariupol. Le maire de la ville déclare qu'il reste encore 100 000 civils sur place.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on est avec Karim Zerebi. Karim, Marine Le Pen dit qu'elle veut un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. Est-ce que ça vous choque ou pas
7: Non, en soi, ça ne me choque pas. Le rôle d'une chef ou d'un chef de l'État, c'est de répondre aux problèmes euh, immédiats euh, qui concernent euh, leurs compatriotes, mais c'est aussi porter une vision en moyen et long terme sur ce que l'on veut faire sur le plan politique à l'échelle de la nation, puis à l'échelle du continent, puisque nous faisons partie de l'Union européenne. Les rapprochements entre l'OTAN et la Russie, euh, ils existent et ils ont existé. Il y a des, des, des conventions qui ont été signées. Donc, il y a des actes qui ont été posés. Et c'est euh, dans le cadre d'une approche de sécurité globale euh, que ces discussions s'étaient engagées. Donc évidemment qu'il faut euh, entrevoir l'avenir à l'issue de cette guerre et faire en sorte qu'on puisse pacifier les relations, euh, de s'assurer que nous n'aurons plus ce genre de situation sur notre continent. Et c'est le rôle quand même, à un moment donné, d'un chef de l'État de se projeter. Alors euh, vous allez me dire, est-ce que c'est le moment où on est en pleine guerre L'Ukraine est bombardée. Le petit problème peut-être dans la prise de parole de Marine Le Pen, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup de la situation immédiate. Donc, Elle se projette surtout et elle se projette effectivement dans un rapprochement avec la Russie. Ce qui, dans ce temps de parole, donc, ne l'amène pas à condamner fermement euh, la Russie, comme on aimerait parfois l'entendre. Et de ce, de ce point de vue, je pense qu'elle est un petit peu avare, de, je, je dirais, de, de mots et d'arguments. – De euh, condamnation,
1: en tout cas, de ce qui de se passe. – De condamnation, bien sûr, de la, la situation actuelle. Reprises, ailleurs, donc, mais, mais...
7: mais se projeter, c'est mmh. normal. C'est le rôle de tout chef de l'État. Il faut euh, entrevoir au-delà même d'un quinquennat, logiquement. Ben, Ils l'ont peut fait, hein, les, pré les précédents. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut le dire. C'est aussi pour ça qu'on empêche en matière de politique euh, dans le moyen et le long terme.
1: Loïc Signor, en dehors de cette euh, question de l'OTAN et de la Russie, elle a aussi parlé... Euh... Euh, de la sortie du commandement intégré de l'OTAN, euh, euh, du Frexit, elle dit ce n'est pas notre projet, ouais. de la relance avec euh, l'Allemagne, très important. Elle dit que elle va vraiment mettre un frein à la relation avec euh, l'Allemagne. C'est un discours de rupture qu'elle a porté par rapport à, à la diplomatie française depuis euh, les 15 dernières années.
8: Mais En tout cas, elle prend un risque, euh, Marine Le Pen. Euh, hier, elle a parlé des institutions lors d'une conférence de presse thématique. Elle a été excellente parce qu'elle euh, touche en plein cœur les lacunes de son adversaire Emmanuel Macron. Elle a repris tout un tas de mesures qu'il n'a pas faites alors qu'elles étaient promises, la Banque de la Démocratie, la Proportionnelle, la suppression d'un certain nombre de, de parlementaires. Donc là, elle joue vraiment euh, son rôle à plein. En revanche, aujourd'hui, quand elle parle euh, de, euh, du domaine international, elle prend un risque parce qu'elle n'a pas l'habitude. C'est pas son euh, terrain privilégié à Marine Le Pen. Quand elle dit qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN, mais dans le même temps qu'il faut que la Russie s'en rapproche, c'est un petit peu baroque comme, euh, comme raisonnement. Mettre fin, d'une certaine non. manière, euh, bah, bah, le
4: commandement intégré de l'OTAN, on, on l'était pas avant Nicolas Sarkozy. On, on oui. s'en est retiré. Faire, faire ce revenir la Russie dans le giron de l'OTAN et, et en sortir nous Français. Non, sortir quand du quand même un commandement peu intégré dans sortir de l'otan pendant ce a très c'est tellement précis mais il était
8: on faut pas non plus et, et, euh, voilà. et, à, et à côté de ça euh, elle prend un, un, un autre risque en donnant et et, et Karim le disait des arguments à son adversaire avec cette euh, proposition faite de rapprochement entre l'OTAN et la Russie. En revanche, elle se rapproche sur le fond de ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui dans Le Point. Lui, il dit que la Russie a vocation à être arrimée à, à l'Europe. Donc, ils se projettent tous les deux à moyen long terme après la guerre, sauf qu'il y en a un qui imagine cette Russie, sans Poutine, et Marine Le Pen qui l'imagine avec euh, Poutine. Et c'est ça peut-être la grande différence entre les deux. Ils se projettent, mais pas avec la même Russie. Et Marine Le Pen, là, elle parle dans un moment dramatique où il y a des crimes de guerre, en imaginant une Russie avec Vladimir Poutine. Ça, c'est donner
7: des, des armes à son oui, adversaire. Bien
1: entendu, Karim, non, En il revanche,
7: a pas sur l'Union Européenne, je trouve dommage que euh, les macronistes et le, le, le camp du, du, du président de la République euh, candidat euh, donc, euh, pour ce deuxième tour diabolisent les positions de, de Marine Le Pen et je dirais même des caricatures donc, en disant euh, « oui, mais l'Europe le, des États-nations, c'est le Frexit ». Je suis désolé, il y a un vrai débat à poser. On a droit à ce débat-là. Donc L'Europe des États-nations contre une Europe fédérale, donc, qui a montré aussi ses limites, donc, qui n'a pas construit euh, donc, de, 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 de politique harmonieuse en matière de défense, en matière de recherche, en matière d'énergie. C'est une réalité. Et pourtant, nous n'étions pas sur une Europe des États-nations, nous étions sur l'Europe euh, fédérale euh, un, un, actuellement. Donc Une Europe des États-nations, c'est peut-être une Europe des coopérations renforcées, beaucoup plus pragmatique. Et ça ne veut pas dire le Frexit. Il ne faut pas caricaturer. On a droit à un débat. C'est-à-dire nous, nous...
9: qu'ils
1: disent que nos institutions européennes ne sont pas prévues pour cela, et que de facto, le programme de Marine Le Pen amènera à une sortie de l'Europe.
7: Non, ça pas... amènerait à en retourner la table. Mmh. Et je pense que parfois, au sein de l'Union Européenne, ça ferait mmh. pas de mal qu'on retourne Joseph
1: la table. Joseph Massescaron et Régis.
7: J'ai du mal, parce que je n'ai
5: pas cette, cette, cette science, mais euh, j'ai du mal à comprendre en quoi le programme de Marine Le Pen, je veux bien qu'on me l'explique, hein, certainement quelque chose m'a échappé, euh, mettrait en péril les institutions européennes. Je vois mal en quoi elle euh, plus en péril les institutions européennes qu'un certain nombre de gouvernements euh, de l'Union européenne qui, eux, mettent euh, vraiment en péril des institutions que sont la justice, la liberté de la presse, et enfin, la etc. etc., et etc. Voilà, ouais, bien sûr. Donc je vois pas... Trop en quoi, en effet, elle mettra en péril les institutions européennes. — Donc bon. c'est un faux argument, un mauvais euh, argument. Mais, — non, non, mais très franchement. Je, veux dire, je Là, je le dis vraiment avec humilité, sincèrement avec humilité. Je ne je, je comprends pas très bien l'argument. Voilà. Si ce n'est le fait de dire euh, « Maëlle Le Pen, c'est le Frexit ». Voilà. Comme ça vient d'être rappelé, mm. c'est le Frexit. Bon, D'abord, euh, faut faire un petit peu attention. D'abord, parce que c'est facile à elle de dire « bah, le Frexit, euh, euh, non, ce n'est euh, pas je, notre ce projet ». Bon. Et puis, euh, bah, encore une fois, il y a une opinion publique qui se dit que finalement, euh, euh, la Grande-Bretagne, ça ne va pas si mal que ça. Hein. Ce n'est pas la catastrophe euh, qu'on avait prédit, euh, que Boris Johnson, eh ben, il joue un rôle, euh, que ce rôle, on l'a vu, il le joue à Kiev, mais pas simplement, euh, qui, se fait, qui se fait entendre sur la scène internationale. Bref, qu'il a un rôle pratiquement gaulien que nous, ne n'avons pas. Voilà. Donc ça, euh, tout, euh, nos concitoyens ne sont pas des imbéciles. Hein, et ça, ils le
4: voient.
1: Euh, Régis
4: le non, mais moi même sur la, sur la, la situation internationale, c'est vrai que Emmanuel Macron a été très visible au début de la crise ukrainienne et donc il y a eu ces tentatives. Ces, il a joué pas en pleinement son rôle d'aller à, Mos à Moscou, de dialoguer et d'essayer d'empêcher cette guerre. Ça c'est clair. Maintenant, je lisais ce matin dans le Parisien sous la plume de, de Christelle Brigoneau, qui est l'envoyée spéciale du Parisien à Kiev depuis plusieurs semaines, qui disait que les Ukrainiens ont, ont inventé un terme qui s'appelle Macroné Et Macroné ça veut dire Faire, être inquiet d'une situation et in fine ne rien faire. Sous-entendu, Boris Johnson, lui, mmh. fait des choses. Les Américains, eux, nous aident. Mais vous, Berlin et Paris, vous ne faites rien. Donc, euh, si Macron veut donner des leçons ah. à Marine Le Pen tout en ne faisant rien sur le terrain ou en tout cas Bien en sûr. ayant abandonné cette, cette, cet épisode ukrainien, bah, euh, il ne faut pas faut s'étonner que Marine Le Pen va utiliser euh, utilise ça ou en tout cas euh, il, voilà il reste président. Emmanuel Les Macron.
1: Ukrainiens ont été assez... Euh du fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas voulu reprendre le terme de génocide employé par Joe Biden. Bah ça, c'est disent... peut-être
4: plutôt... Euh, Alors, non, mais tout à parce fait. Que mais dans la les Ukrainiens est disent, quand même, voilà, euh,
1: on regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas repris ce terme... Jean-Yves Drian l'a utilisé,
4: compte. par contre. Oui. Donc le gouvernement français l'a utilisé. Mais, mais la question mais est dans pas... Dans une de...
1: interview, il, il a dit, mais non, y, il on faut, reprendra il pas faut ce terme.
4: Dans une guerre, en fait, on hmm. dit, quand on, quand on ne désigne pas quelque chose, on ajoute du mal au mal. Là, en l'occurrence, en prenant le terme de génocide, ça voudrait dire qu'il y a sciemment une entreprise... Comment, de la part de Vladimir Poutine d'éradication des, des Ukrainiens. Que, euh, les, 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 comment les crimes et les, et les comment les assassinats qu'on a vus à Bucha mmh. sont euh, absolument euh, généralisés euh, dans l'ensemble. Bon. Euh, les, les Ukrainiens ont donné des, des, des chiffres. Sur la, raison de, la région de Kiev, euh, euh, comment, dans, dans, dans les zones qui ont été occupées par la Russie, il y a eu 1200 morts. C'est horrible, 1200 morts. Mais 1200 morts, ce n'est pas euh, 12 000 morts. Et la question du génocide, mais elle se pose. Pourquoi utiliser ce terme qui est quand même voilà Il y a eu, il y a eu trois génocides dans l'histoire, ils sont bien définis, c'est une, mmh. une, une posture grave d'utiliser ça. Biden l'a réédité
1: aujourd'hui, mais bon, on va euh, avancer un bon, petit peu, euh, parce que c'est important sur, de parler ça, ça de... Ne, ça ne
4: le rend pas plus crédible, c'est ça le problème. Mais
1: il joue une partition qui n'est évidemment pas, pas la nôtre, et pas celle ni ouais. de l'Europe ni de la France. Euh, on a ces images de euh, ces deux types de campagnes assez différents au fond, Loïc Signor, on a une Emmanuel Macron qui va au contact en permanence, quitte à être rudoyé, quitte à être un petit peu bousculé par les questions des Français. On a une Marine Le Pen, bon là ce matin elle était en déplacement euh, dans une usine, euh, elle, était, euh, elle elle était, choisit. ils ont vraiment choisi deux types de, 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 de campagnes très différentes. On va juste écouter ce qu'en dit Emmanuel Macron, il dit que lui il va au contact du
10: peuple. On écoute. Vous savez moi je vais au contact du peuple, contrairement à Mme Le Pen. Madame Le Pen elle confond deux choses. Aller vers le peuple, ce qui est le principe même de l'élection, nous sommes en train de le faire et ne pas respecter la Constitution. Et donc je pense qu'il faut que tous nos compatriotes aient aussi ça en tête. Quand Mme Le Pen dit « Moi, je changerai notre Constitution sans en respecter les règles. » C'est-à-dire en disant au fond « Je vais aller pas avoir un référendum, même si la Constitution me l'interdit. » Folie.
1: — Voilà. Alors là, il y a deux choses différentes. Ouais. Il y a je vais au contact du peuple et elle s'assied sur la constitution
8: Ce qui est, oui, ce qui est très intéressant c'est qu'on est à front renversé par rapport à 2017, on se souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron pendant l'entre-deux-tours qui avait attendu le mercredi pour se déplacer sur le terrain, si on écoute la sécurité les conseillers, si on reste cloisonné, on est mort, on finit comme Hollande, c'est ce qu'avait dit le, le, le candidat Macron dans l'entre-deux-tours lorsqu'il se trouvait à Whirlpool, il se trouvait finalement Amiens. pas loin de, de, de ce site de Whirlpool alors que Marine Le Pen l'avait précédé avec la suite qu'on qu connaît, et, et là il joue exactement la partition inverse de 2017, c'est-à-dire que dès le lendemain du premier tour, il a fait une journée marathon dans des villes où Marine Le Pen atteint les 40% devant Jean-Luc Mélenchon et lui seulement à 15% dans ces trois villes qui étaient Denain, Carvin et Lens. Et donc Marine Le Pen dont on pouvait attendre qu'elle reproduise l'effort de 2017 justement à aller sur le terrain euh, le plus possible pour amener Emmanuel Macron à la suivre, elle reste dans des conférences très institutionnelles, très thématiques un déplacement d'une heure à peine euh, ce matin et on ne comprend pas très bien cette stratégie euh, alors que l'inverse avait plutôt bien fonctionné en, en 2017 alors certains pensent qu'elle se prépare pour le débat, mmh. c'est le moment crucial le débat d'entre deux tours qu'elle avait totalement loupé en, en 2017 et qu'elle n'a pas forcément envie euh, de se fatiguer à aller sur le terrain mmh sachant que la population, ses électeurs, elle les a, elle a une certitude de vote très forte, et qu'elle voulait euh, épuiser Emmanuel Macron, qui lui, justement, vous l'avez bien dit, se fait rudoyer, et finalement parle dans un dialogue de sourds, parce que quand on va essayer de convaincre des gens, soit qui ne votent pas, soit qui votent pour Marine Le Pen, soit, soit pour, pour, qui, Mélenchon. Pour, pour Mélenchon, ça ne marche pas. Mmh. Et en fait, il a fait ça pendant tout son quinquennat, Emmanuel Macron. Il n'est pas candidat depuis longtemps, mais euh, officiellement... Il oui. est président jusqu'au dernier quart d'heure, soi-disant, mais il est candidat depuis cinq ans, Emmanuel Macron. Et ces scènes, on les connaît par cœur. Est-ce que ça lui a profité pendant cinq ans C'est pas sûr. Est-ce que ça lui profitera pendant l'entre-deux-tours C'est pas sûr non plus. Quelle campagne le faire Lui est un peu à contre-temps, à contre-emploi. Président à moitié, candidat, il n'arrive pas vraiment à l'être aujourd'hui. Marine Le Pen, elle, est aussi un peu euh, sur la défensive, mm -hmm. parce qu'elle ne sait pas comment affronter Emmanuel Macron. Elle ne sait pas ce qui va se passer pendant le débat. Elle mise tout dessus. On verra ce soir-là, ce sera sans doute Alors, crucial.
4: Moi, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron a Régis besoin de, de, se se faire, de, de se faire pardonner de pas avoir fait campagne. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de frénésie mm. chez lui d'aller au contact, de passer <coughs> du temps avec les gens, parce qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il avait choisi une, une stratégie qui me j'en suis intimement persuadé qui était mauvaise. Alors, il a fait un score qui est très honorable. Il est en tête. Il est, euh, oui, ça, oui. c'est sûr que en voilà. En mais, mais, à mais, euh, mais oui, oui, mais mm. elle aussi. Donc, les deux sont en oui, hausse. Oui, oui, oui. Donc, mais, mais la, la question, c'est que là. Euh, voilà ça, 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 la, la première partie de sa communication d'avant de, de, de l'idée d'enjamber le premier tour l'idée d'utiliser ses vidéos l'idée de faire euh, voilà le président en commande et en même temps qui va faire un petit peu la campagne là on a l'impression qu'il s'est dit non oui si, se rattrape un peu bah oui les écarts sont pas Alors, sont pas Joseph. très 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 grands donc il faut qu'il y a, il faut qu'il mouille la chemise.
1: — Joseph, moi, je crois au contraire que c'est une stratégie très bien calculée mmh. et qu'il avait décidé de ne rien faire jusqu'au premier tour et qu'il a dit « Allez, là, je me plonge dans le grand Oui, main.
5: tout à fait. Je, je, je suis pas sûr que ce soit la bonne. On va pas tourner autour du pot. Il y a en ce moment, en fait, c'était l'ex... Élect... Enfin, ce second tour, c'est l'affrontement entre deux rejets. Mmh. Le rejet d'Emmanuel Macron et le rejet de l'extrême-droite. Qu'est-ce qui va être plus fort dans le pays Est-ce que c'est le rejet envers le président de la République Ou est-ce que c'est le rejet envers l'extrême droite Donc, d'un côté, on dit « j'ai changé, je suis plus proche », et de l'autre côté, on dit bah, « on donne évidemment tous les éléments pour euh, je ne, les, les heures les plus noires de notre histoire, sont la collaboration, etc. etc. » Voilà, c'est là. On est face à deux rejets. Par rapport à cette, à cette, à cette problématique, qu'est-ce qu'il est possible de faire durant cette campagne Donc, il est possible, en effet, soit d'aller comme le fait Emmanuel Macron, au-devant des gens. Mais quand on va au-devant de au des personnes, comme il le fait, on court, à chaque fois, ça a très bien été rappelé, à chaque fois le risque de se faire interpeller. Les télévisions sont là, les chaînes d'infos sont là, on prend ces morceaux où il parle, mais aussi où il se fait interpeller, où il est très bon, c'est sûr, dans les réponses, objectivement. Il est sûr, mais il se fait interpeller. Il y a des mots qui lui sont lancés, des mots extrêmement durs. Et ça, ça passe en boucle, n'est-ce pas Et ça, c'est pas bon. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait eh bien, elle, elle, au lieu justement de retourner sur des marchés où elle pourrait se faire interpeller avec des « le fascisme oui. ne passera pas », etc. Ou la scène qu'on a mis ou dans ou la, la conférence scène, etc., presse, là, bien sûr. Voilà. Ce qui donne qu'elle qu a très très bien senti la chose. Qu'est-ce qu'elle fait Comme vous l'avez rappelé, elle fait au contraire, elle prend du recul, justement pour ne pas prendre, se prendre de plein fouet ce rejet. Donc, nous sommes face à deux stratégies qui sont, comment dire, qui sont commandées par deux rejets. Je ne suis pas sûr que celui adopté par Emmanuel Macron, cette stratégie soit la meilleure.
1: Mmh. Voilà. Euh, Karim, un petit voilà. mot avant de le rappeler. Oui, que... moi
7: je crois que ce sont deux, deux postures qui se sont inversées pour ces 15 derniers jours. Ils se sont inversés pour euh, que l'un et l'autre aillent chercher ce qui leur manque. Il manque à Emmanuel Macron cette dimension populaire. Il est apparu jusqu'à ce euh, premier tour comme un président et pas comme un candidat. R jamais rentré, descendu dans l'arène. Rarement ou quasiment jamais. On le lui a reproché. Jamais au contact véritablement des Français. Posture présidentielle, question internationale, de... j'ai d'autres affaires à gérer que de venir à votre rencontre, comme le font les candidats sur les marchés. Elle, elle a fait campagne. Ça fait des mois qu'elle va rencontrer des Français. En revanche, pour ces 15 derniers jours, elle veut se présidentialiser. Et là, elle se met dans une posture où euh, elle est euh, euh, entourée des drapeaux, euh, d'un fonds peu présidentiel, est mmh. en stature euh, de, de, de pouvoir faire des conférences de presse, euh, qu'elle convoque la presse. Et donc là, on inverse les postures. Lui, il veut devenir plus populaire et elle, elle veut se présidentialiser. Donc, parce que jusqu'à présent, les uns... Et les autres ont fait le contraire. Il était président, elle était candidate, elle veut devenir présidente et redevient candidat. Et
1: les 17h15, on fait le rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Mathieu Devez.
6: Michel Bouquet est décédé à l'âge de 96 ans. L'acteur et homme de théâtre avait obtenu deux Césars et deux Molières, dont l'un pour son interprétation du roi semeur d'Eugène Ionesco. Son œuvre globale lui a également valu un Molière d'honneur en 2014. Il lui avait été remis par Fabrice Lucchini, l'un des nombreux comédiens qu'il a contribué à former. Après 75 ans de carrière, Michel Bouquet avait déclaré en 2019 qu'il ne remonterait plus sur scène. Le président ukrainien appelle l'Europe à agir avant que la Russie n'attaque d'autres pays. Volodymyr Zelensky s'est exprimé aujourd'hui devant le Parlement estonien. Il estime que l'on peut soit arrêter la Russie, soit perdre toute l'Europe de l'Est. À New York, après une fusillade dans le métro, la police toujours à la poursuite du suspect. Elle cherche un homme portant un masque à gaz qui a semé le chaos dans le métro hier matin à l'heure de pointe. Il aurait déclenché deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu, faisant 23 blessés.
1: On se retrouve dans Punchline avec Karim Zerebi, Loïc Signeur de CNews, Régis Le Sommier et Joseph Massescaron. Est-ce euh, que Marine Le Pen est d'extrême droite On a beaucoup entendu ce vocable revenir dans la bouche du président Macron, de tous ceux qui, évidemment, s'opposent à Marine Le Pen. Est-ce qu'il s'agit de la même extrême droite qu'il y a quelques années On va juste écouter euh, Marcel Gaucher, qui était l'invité de 1 ce matin, de Sonia Mabrouk, euh, qui donne sa définition de l'extrême droite. Écoutez-le.
11: Du point de vue des positions dans un échiquier politique entre une... qui vont d'un extrême à l'autre on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne Évidemment non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire, qui pour moi évoque furieusement en tant qu'ancien combattant, si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Oui, je oui. pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite qu'elle. Non, elle n'est pas... Elle, elle occupe cette, cette place dans l'échiquier politique, mais il y a un jeu polémique, facile à comprendre, on essaye de la charger du fardeau de l'ancienne extrême droite qui a laissé de très mauvais souvenirs dans ce pays, avec la collaboration, le pétinisme, et qui est disqualifiée depuis 1945, avec la résurgence Algérie française, l'OAS, etc., mmh. qui a marqué aussi les esprits. Donc elle a un fardeau historique à porter, c'est inévitable, ses adversaires l'exploitent, en réalité elle incarne quelque chose de très différent de ce qu'a été l'extrême droite du passé je pense qu'il faudrait on gagnerait du point de vue de la clarté politique à le reconnaître mais une campagne électorale c'est une polémique permanente.
1: Joseph Massescaron c'est un argument qui porte euh, dire elle est d'extrême droite est-ce que c'est euh, un argument qui peut convaincre des électeurs indécis ou pas
5: Je ne crois pas que ce soit un argument qui porte parce qu'il faut donner euh, enfin, autant quand on donne des exemples euh, des exemples concrets par exemple le fait de euh, euh, de mettre en doute, je ne dis pas ce, ce, ce qu'elle disait ça, hein, mais, mais quand un candidat euh, s'interrogeait sur la culpabilité ou pas du capitaine Dreyfus ou... Euh euh, s'intéresse sur euh, les belles œuvres ça, du à elle, Pétain. Hein. bien sûr c'est pas elle là aussi, mais là bon là il y, y a des mmh. éléments concrets, ça a laissé, bien sûr que ça a laissé des traces. Là euh, non euh, c'est et, et Marcel Gaucher a raison de rappeler on pourrait d'ailleurs remonter beaucoup plus loin dans l'histoire de France, on pourrait remonter au XVIe siècle avec la ligue, la fameuse ligue qui est qui est le mmh. début d'ailleurs des idées politiques en France et avec aussi des éléments Bonapartistes, avec en, en effet il a raison de rappeler De Gaulle alors c'est le RPR, hein, c'est le RPF. C'est avant, justement. Hein, c'est le RPF euh, de De Gaulle, lorsqu'il n'était pas encore euh, le général De Gaulle, président de la 5e, qui... Alors, pour le coup, c'était un, un mouvement, mais extrêmement de la droite la plus radicale qui soit. Donc, Et en plus, il euh, y a un autre élément qui est important. L'autre élément qui est important, c'est la personnalité même, bien sûr, de 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 peine elle a eu un passé d'extrême droite elle a été au GUD, enfin voilà elle a eu le passé de l'étudiante de, bon de montant sur les chaises et de les tables etc, etc., etc. bon euh, ça, est est pas... que ça c'est voilà ça c'est euh, sa, sa jeunesse ensuite après euh, très franchement c'est difficile du point de vue du, du caractère du point de vue de sa pratique de la coller avec l'image qu'on puisse avoir d'une mm -hmm. personnalité d'extrême droite d'autant que elle a fait une campagne parce qu'elle a très très bien compris pardon je, je, je elle a très très bien compris que euh, c'était des éléments extrêmement importants avec la crise, la pandémie que nous avons traversée. Et apparemment, ni Emmanuel Macron ni d'autres se sont rendus compte qu'on avait traversé cette pandémie. Mais ça s'en est très bien rendu compte qu'il y avait trois éléments qui étaient essentiels. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Ça, on l'a vu. Le deuxième, c'est la compassion. Et le troisième, c'est la proximité. Si je, si je voulais faire un jeu de mots, je dirais c'est le pouvoir d'achat et c'est le pouvoir des chats.
1: Euh, le cluix les, les sur les éléments Geno, de là. la Macronie. Euh, voilà, exactement. Qu'est-ce qui dans le programme de Marine Le Pen permet à Emmanuel Macron de dire qu'elle oui, est d'extrême droite
12: C'est positif. C'est justement positif. Dans mais... le
1: programme de Marine Le Pen, qu'est-ce qui euh, permet à Emmanuel Macron de dire qu'elle est d'extrême droite C'est quoi La suppression du droit du sol euh, Toutes les préférences nationales qu'elle oui, met en ça, place
8: C'est la préférence nationale, d'ailleurs, qu'elle veut faire entrer dans la Constitution. C'est amoindrir l'effort budgétaire de la France dans l'Union Européenne. C'est ces efforts de coalition de coalition avec Viktor Orban ou avec euh, Morawiecki, le Premier ministre polonais. Euh, c'est des alliances à l'international. C'est ce qu'elle dit sur Vladimir Poutine. Peut-être que ça peut être qualifié d'extrême droite ou de droite nationaliste. Moi, je ne pense pas que Marine Le Pen soit d'extrême droite. On a vu qu'elle s'est fait dépasser sur sa droite par un candidat lors de cette élection présidentielle. Elle s'est départie aussi d'un certain nombre de soutiens qui étaient peut-être plus à droite qu'elle et c'est pour ça qu'ils l'ont quitté. Elle a fait, effectivement, comme le rappelle Joseph Massescaro, une campagne plutôt euh, sociale, donc sur des thèmes euh, de la gauche. Il euh, faut regarder les propositions du Parti communiste de Georges Marchais, le programme de Marine Le Pen aujourd'hui, il n'y a pas de grande différence entre les deux. C'est du protectionnisme, c'est du souverainisme, c'est du nationalisme. Pardon, Y compris les bulldozers. <rire> Marine Le Pen, tous les gens qui
5: nous écoutent, à un moment donné, Marchais avait soutenu en effet une opération dans une banlieue où il fallait enlever les immigrés avec les bulldozers.
8: C'est un discours qu'on connaît maintenant de Georges Marchais. Le parallèle est assez frappant avec ce que propose Marine Le Pen. Mais je ne suis pas sûr oui, 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 que d'ailleurs Emmanuel Macron l'attaque sur euh, l'extrême droite parce que lui-même n'y croit pas tellement on voit aujourd'hui bah, bah, en temps, face euh, à face euh, dans le débat je ne suis pas sûr que ce soit l'argument mais... principal qui soit utilisé ah, par alors, Emmanuel Macron si
1: vous savez quels sont les arguments euh, de non, mais,
8: je, non, mais je pense qu'aujourd'hui oui, on est dans un face à face à distance Enfin, on est dans un duel à distance mais aujourd'hui il a très bien compris je pense Emmanuel Macron et il le voit dans des témoignages comme celui de Robert Ménard que ça ne sert à rien d'attaquer l'extrême droite quand on voit ce que dit Robert Ménard au sujet d'Emmanuel Macron aujourd'hui il y a peut-être aussi euh, certaines pensées communes de de la réalité du pays et que ça ne sert à rien de coller une étiquette extrême droite sur une candidate qui parle à 8 millions de français. Certains de ses soutiens le font. Je pense d'ailleurs qu'ils sont hors-jeu. Ça a été tranché en bureau politique dimanche soir après les résultats du premier tour. Des gens comme Olivier Véran, comme Éric Dupont-Moretti étaient prêts à aller envahir la place de la Bastille avec FN, avec écrit HINE. Vous voyez, ça ne marche plus. Emmanuel Macron le sait. Ce n'est pas forcément là-dessus. Il veut voilà, attaquer la le On l'entend quand même le beaucoup,
1: beaucoup, de la part des macronistes. Euh, un tout petit mot, euh, Régis Le à la que pause.
4: Je, je ne sais plus qui a dit qui me pardonnera de lui prendre cette expression, mais que le programme de Marine Le Pen était plus à gauche que celui d'Emmanuel de, 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 Macron et en réalité quand on le regarde dans les faits, oui et, et, et là où elle a labour, labouré le terrain sur la question du pouvoir d'achat, elle est dans le social on l'a bien vu, Éric Zemmour n'est pas parvenu à euh, arracher ce socle populaire euh, euh, comment, précédemment plutôt à gauche que Marine Le Pen au fil des années a réussi à, à, à séduire donc là, la question elle est que voilà, euh, sur, sur le, 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 son programme en tant que tel, on ne peut pas euh, euh, continuer à lui à lui à la brocarder avec cette étiquette maintenant euh, sur la question de, de euh, ce qui a, ce qui a été très intéressant je reviens sur sur la tentative de hold-up euh, faite par Éric Zemmour en premier tour sur euh, ce qui est sur le, le, le rassemblement national euh, lui a passé son temps à essayer de de s'imposer comme une figure gaulienne mais en réalité ce que disait Marcel Gaucher là tout à l'heure sur euh, le RPF en fait c'est elle qui a euh, vraiment euh, capitalisé sur le gaullisme des origines et Éric et Zemmour Moore, lui, n'a jamais réussi à aller jusqu'au peuple. Il est resté dans... Euh, voilà, il a, il, a, il, a, il, a, il a sans doute pris des voix à Marine Le Pen, mais il en a surtout pris à, à ah, la mairie On fait une toute petite pause. Je, je passerai la parole sur
1: ce sujet à Karim Zérabi dans un instant, euh, juste après le rappel des titres de l'actualité. Et puis on parlera aussi du soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. A tout de suite dans Punchline. De retour sur le plateau de Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h30 sur CNews avec Mathieu Devez.
6: perquisition dans l'usine butonie de Caudry, le site du Nord produit la totalité des pizzas de la gamme Fresh Up qui ont été rappelées en mars à la suite de plusieurs contaminations de consommateurs à la bactérie E. coli. L'usine de Caudry est fermée depuis le 1er avril et un arrêté de la préfecture du Nord. La décision fait suite à deux inspections d'hygiène. Ce n'est pas le moment de baisser la garde contre la Covid-19. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Pour le président du comité d'urgence, la pandémie est loin d'être terminée. La circulation du virus est toujours très active. La mortalité reste élevée et le virus évolue d'une façon imprévisible. L'Ukraine n'ouvrira aucun couloir humanitaire aujourd'hui, déclaration de la vice-première ministre ukrainienne ce matin. Selon elle, les Russes ont bloqué tous les bus au sud du pays et violent le cessez-le-feu à l'est de l'Ukraine. La responsable ukrainienne accuse la Russie de ne pas respecter les normes du droit international humanitaire.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on se pose la question, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite Je vais vous passer la parole dans un instant Karim, parce que vous n'avez pas pris la parole sur ce sujet. On va juste écouter Emmanuel Macron qui lui dit c'est le vrai visage de l'extrême droite qui revient avec Marine Le Pen. Écoutons-le.
10: Quand la même personne le même jour dit « Vous êtes journaliste mais monsieur ne l'est pas » parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. On a le début d'une dérive autoritaire, cette recette qui consiste à changer la constitution à sa main prétexte de consulter le peuple, qui consiste à, à choisir les journalistes, qui oui. consiste à nous dire le même jour, moi, revenir oui. sur la peine de mort, oui. je ne suis pas contre. Sauf si, évidemment, on met les gens en prison toute la Vous vie. Vous êtes en train Tout de nous ça. dire qu'elle
3: prépare un régime autoritaire
10: Mais je dis simplement que, malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, oui. le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse, et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont
7: au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort.
1: Le vrai visage de l'extrême droite, Karim Zarabi, revient avec Marine Le
7: Pen. C'est des poincifs qu'on a souvent entendus. Hein, moi, personnellement, euh, je n'adhère pas à cette manière de combattre euh, Marine Le Pen. Je pense que nos compatriotes préfèrent euh, projet contre projet, euh, euh, thème contre thème, euh, argument contre argument... Il faut déconstruire le programme de Marine Le Pen, si on considère que ce programme n'est pas bon pour le pays, mais euh, lui lancer des anathèmes simplement et seulement à l'attaquant d'extrême droite, de mon point de vue, ça ne grandit pas le débat politique au auquel nous avons droit. Or, nous avons droit à ce débat. Il faut le mener. Et après, est-ce qu'elle est, qu est d'extrême droite Franchement, est-ce que c'est le sujet Dans ma conception en moi, oui, elle est d'extrême droite. Je dirais même bon. qu'il y a deux extrêmes droites dans le pays. Il y en a une radicale, il y en a une pulisse. Elle est l'extrême droite pulisse. Une extrême droite qui a le même programme sur l'immigration, mais qui n'a parlé que de pouvoir d'achat. Donc du coup, on a eu tendance à oublier un petit peu ce qu'elle pouvait euh, penser sur ces sujets. -là. Elle pense qu'elle pensait à 5 ans, il y a 10 ans. Donc Elle est l'héritière de l'extrême droite. Mais force est de constater qu'elle est moins brutale. Donc Elle a lissé son image. Elle parle de pouvoir d'achat. Euh, elle parle des Français qui souffrent. Voilà, Il y, y a quand même une personnalité derrière la candidature de Marine Le Pen. Et cette personnalité, bah, elle, elle est là et c'est aussi celle-là euh, pour la Laquelle certains Français, à mon avis, euh, votent euh, euh, RN. Donc, euh, et puis c'est vrai qu'elle avait un candidat qui l'a débordé. C'est vrai. Et qui lui a permis de se recentrer. Alors volontairement, involontairement, donc, elle n'a pas eu euh, besoin de faire preuve de radicalité. Voilà, elle a parlé de ses sujets, elle a tracé son sillon, à un moment donné elle a été quittée par des gens chez elle qui, ont, qui sont la frange dure, donc Ravier, par exemple, que je connais un petit peu de Marseille, c'est un digne héritier de son père, Jean-Marie Le Pen, il était dans les jeunesses euh, de, de, de Jean-Marie Le Pen, mais il a quitté pourquoi ben, Parce qu'il l'a considéré pas assez dur, donc, et, et, et Zemmour plus dur qu'elle, donc oui, elle est, elle est d'extrême droite, avec un visage plus lisse, mais pour moi, le fond du débat n'est pas là, le fond du débat c'est, il faut parler de la France, il faut parler de français. Il faut parler du social, de l'économie, de la sécurité, de l'immigration. Il faut parler de ces sujets. Diaboliser, à mon avis, ne grandit pas le débat.
1: Alors, euh, Régis, m Moi, Je
4: vais faire une remarque sur, euh, le, qui va me faire un petit flashback sur la, la soirée électorale. et Je me souviens, quand la euh, c'était d'ailleurs, ça s'est passé sur ça se passait sur C News, euh, quand la l'annonce la, des résultats et le fait que Marine Le Pen était qualifiée. Bon, il y a eu un petit suspense euh, mm -hmm. euh, vers 10 heures, mais enfin bon, assez 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 tôt, on a su que c'était euh, ça serait Le Pen euh, contre Macron. Euh, Julien Dray qui était invité. Alors immédiatement, il y a eu euh, on a on a interrogé Michel Barnier, euh, Emmanuel Valls, etc. Qui ont sorti ce discours à l'extrême droite, etc. Et on repart comme il y a comme il y a cinq ans avec la même euh, la même rhétorique et puis et Julien Drey a dit une chose qui m'a paru intéressante. Il a dit, il, a dit il, faut, il va falloir trouver du positif dans le programme de Macron. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas gagner cette fois-ci, et je pense que c'est ce qu'il voulait dire, juste en stigmatisant l'adversaire, ah ouais. c'est que si alors. Emmanuel Macron n'arrive pas, et je reprends ce que disait lui par contre Éric Zemmour, et là il a totalement raison, c'est que c'est celui qui impose son thème, mm -hmm. en l'occurrence pour le moment c'est le pouvoir d'achat, qui, euh, qui, qui a tendance à gagner l'élection, et que et euh, ce n'est pas en se positionnant mm -hmm. par rapport, en essayant de trouver mm -hmm. des subterfuges, il faut qu'Emmanuel Macron réponde de son bilan, il faut il faut qu'on parle projet contre projet, vous l'avez dit, et qu'on vienne dans le dur et qu'on arrête ces anathèmes, parce que c'est pas ça, c'est pas là-dessus que ça va se jouer cette fois-ci.
1: Joseph-Mazescaron, un petit juste, mot là-dessus après en avance
5: Oui, juste un petit mot, c'est-à-dire que il y a une image qui m'a frappé, c'est au lendemain justement dans, dans, de l'annonce, mmh. voilà, Macron, Le Pen, euh, c'est euh, l'atmosphère euh, festif qui régnait au QG d'Emmanuel Macron. Pourquoi ça m'a frappé Parce que je considère que nous vivons une crise démocratique sans précédent. C'est-à-dire, pardon, mais je suis un citoyen qui n'est pas vraiment satisfait de ce résultat. Donc je considère que nous vivons une crise démocratique sans précédent. Et que cette crise démocratique soit saluée, peu m'importe que ce soit par des supporters, comme si c'était vraiment absolument formidable, c'était la joie, c'était la fête, etc., très franchement, je ne comprends pas. Parce que je pense que... Dans, dans, je, je me rappelle euh, Chirac, justement, Chirac... Euh, Justement, Le Pen, bien, euh, mm -hmm. voilà, euh, c'était pas du tout... Il euh, les, 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 n'y a pas eu de débat. Non, il n'y a pas eu de débat, mais la manière dont Chirac a, a géré ça immédiatement, mm -hmm. immédiatement, oui, ça a été des comme des si. Il a dramatisé avec voilà. une gravité. Le pays et en danger, Pardonnez-moi, et mm -hmm. il avait raison. Parce que comment voulez-vous, après, aller expliquer aux, aux Français que mm -hmm. l'extrême droite et le fascisme est aux portes, si vous avez vos partisans qui le soir même font la fête. Mmh. Voilà. C'est ouais. gravité
7: union nationale. For... Bah oui, C'est un national. un... deux
8: marqueurs. Bah oui. mais... bah, bah... Méfiez-vous quand même des images à la télé, parce que pour avoir été sur place, c'était bah, oui, euh... pas une grande fête non, non plus.
5: Mais mais Donc euh... peu importe que La
1: réaction. — Non, mais la réaction. Peu,
5: même, <rire> la réaction était <peu>, une <rire> réaction festive. En si tout cas, les images qui ont été transcrivent partout, qui étaient une image festive. Franchement, — Je n'ai bon. pas compris ça. — Non, mais la réalité, ré c'est que c'était l'opposante souhaitée non mais entre le sol et, et, et le la, la politique,
7: c'est aussi du machiavélisme. Voilà. C'était l'opposante souhaitée. Voilà. Donc ce ressort du oui. premier tour. Oui, vous donc, mais, la mais, question, mais, —
5: La question... L'intervention de Karim Zahibi est précieuse. Parce qu'évidemment, c'était l'opposante souhaitée. Mais à ce moment-là, tiens, comment se fait-il Vous voulez me dire, Karim Zaïbi, que... On souhaitait une opposante d'extrême-droite. Mais bien sûr, -droite. Mais vous le
7: savez, mais je, je sais. Nous sommes nombreux à le savoir. J'aimerais qu'on avance, du coup, les amis. Tout ce mais discours, réalité, tout ce que ce
4: discours 70% poursuivre. de l'électorat qui a voté au premier tour, qui n'a pas voté, est composé. Donc vous prenez les abstentionnistes mmh. et les partis anti-système, on va dire, mmh. qui s'opposent à Emmanuel Macron de façon radicale, vous avez 70% du corps électoral. Il n'y a quand même vraiment pas de quoi se réjouir euh, d d une, d une, d une, de cette réalité. Un petit mot
1: de Nicolas Sarkozy. C'est la une de Paris Match, les coulisses de leur relation Macron-Sarkozy, on sait que l'ex-président a appelé, à voter pour Emmanuel Macron de façon très claire, très déterminée. On va écouter Emmanuel Macron qui a répondu là-dessus. Est-ce qu'il y a un accord entre les deux hommes, un vrai accord politique au-delà du, du soutien, du ralliement entre les deux tours Écoutez la réponse d'Emmanuel
3: Macron.
10: Il, il n'y a pas d'accord avec qui ce soit. Je me félicite du soutien de Nicolas Sarkozy qui a été très clair et qui a marqué un soutien. D'adhésion, en se reconnaissant ouais. dans ce que je porte sur l'Europe, sur le travail, je m'en félicite. Le même jour, Lionel Jospin, Bertrand Delanoë, Bernard Cazeneuve l'ont aussi fait. Et je m'en félicite aussi. Et, et je pense que ça montre aussi, et je le dis avec euh, beaucoup d'humilité et de gravité, le fait que dans le moment que nous vivons, ces soutiens m'obligent.
1: Voilà, euh, évidemment, il n'y a pas d'accord, joseph massé Non, il n'y a, y a, y a pas d'accord. Mais il y a des, non, des mais passerelles. Non, pas hein. d'accord,
5: mais le. Rapidement, le... tout le monde. Non, mais aujourd'hui, <rire> le nouveau monde a un parfum de vieux monde extrêmement <rire> fort. Voilà, c'est bien sûr. Je ne sais
4: pas s'ils ont euh, que... euh, travaillé le timing, mais on, il est clair que là, euh, comment, ce à quoi Emmanuel Macron veut. Euh, ceux qui veut conqu euh, conquérir, c'est-à-dire euh, ces fameux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ça tombe un peu mal, euh, ce, ce ralliement de Nicolas Sarkozy. Vous croyez vraiment qu'il vous... va rallier
1: beaucoup d'électeurs de Mélenchon, euh, Emmanuel mais Macron mais Non, mais
4: en tout cas, il va travailler. Il, il a la de le pas. faire, il je, va à Marseille. Je, je, je donc, euh, non, non, mais attendez, attendez, attendez. Le, ce que je veux dire, c'est qu'immédiatement, quand on lui pose la question de ce ralliement, il, il dit Bertrand Delanoé, euh, Bernard Cazeneuve. Donc, immédiatement, euh, oui, il y a aussi des personnalités de gauche. Ah bah oui. Je pense que c'est pas oui. un timing idéal pour lui.
5: Mais l'élément pardon, l'élément Essentiel, quand on lit le communiqué de Nicolas Sarkozy, l'élément mmh. essentiel, ce n'est pas du tout euh, son soutien. Non. Nicolas Sarkozy est un fin politique, mmh. personne ne peut lui enlever ça. C'est qu'il il, euh, il propose qu'il y ait une marque ombrelle, qui soit un rassemblement sous lequel viendraient non seulement évidemment le, les, les macronistes, mais également toute Et une partie de la droite. Oui, oui. Ce qui renforce l'hypothèse, ce qui renforce l'hypothèse d'une dissolution immédiate et de législative immédiate après la présidentielle. — Emmanuel
1: Macron a, a dit Mar non. — Je sais qu'il a dit non. Hein. A dit Je sais non. très bien.
5: C'est la proposition attends. de Nicolas Sarkozy.
1: C'est l'hypothèse. Loïc Nicolas Sarkozy dit « J'ai vu l'évolution d'Emmanuel Macron vers le centre-droit. Qui peut s'en plaindre Pas moi. À partir du moment où une grande partie de ses idées sont maintenant les mêmes que les nôtres, il faut l'accompagner. » C'est très clair.
8: Mais oui, il a pris en tant que Premier ministre Jean Castex, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, dont la plume a rejoint Matignon, Camille Pascal. Il a pris Gérald Darmanin, qui avait dirigé la campagne des primaires de la droite et du centre pour Nicolas Sarkozy. Il a donné des gages à, à, à Nicolas Sarkozy. Euh, ils ont noué aussi un lien d'amitié. On ne peut pas totalement l'enlever. Un lien personnel, ils se sont bien entendus avec comme ennemi commun François Hollande. Ça, ça compte aussi quand on reçoit Nicolas Sarkozy le soir de son anniversaire oui. à l'Elysée euh, récemment. Ça donne aussi euh, une importance à, à la relation. Ensuite, euh, je suis d'accord avec Joseph Massescaron sur le côté politique de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas totalement envie, il n'en a jamais eu envie d'avoir un héritier euh, du côté des Républicains, mais il n'a pas envie totalement de voir sa famille politique mourir. Oui. Et il veut toujours être la figure tutélaire à droite et éviter sans doute aussi euh, qu'il se fasse chipper le magot par édouard Philippe qui pourrait lui aussi être tenté de reprendre cette droite un peu hors euh, la Macronie et, et donc c'est par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron un protectorat que propose Nicolas Sarkozy à ses troupes, il le dit d'ailleurs euh, en coulisses, vous voulez être quoi 10, 15 à l'Assemblée, entouré de minables c'est ce qu'il dit aux députés aujourd'hui oui. donc plutôt que disparaître ou oui. ne plus être dans le champ politique, gardez oui. votre étiquette LR mais soyez constructif avec Emmanuel Macron et c'est pour ça que je lui apporte mon soutien mais en même temps je serai votre référent c'est ça que joue Nicolas oui. Sarkozy oui. c'est l'influence, la puissance et toujours être présent dans le monde politique Emmanuel Macron le lui permet sous couvert de lutte contre l'extrême droite. C'est ça le calcul de Nicolas Sarkozy, toujours être influent et au centre du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, c'est avec le
7: soutien au président sortant. Non, mais clairement, en deux campagnes présidentielles, Emmanuel Macron a anéanti les deux grands partis de gouvernement qui ont fait la Ve République. En 2017, c'était le Parti Socialiste. Il a été détruit euh, de que par une déflagration liée à son élection. Pendant cinq ans, il a construit la destruction euh, de, que de la droite républicaine, gaulliste, de traditionnelle, avec le choix, effectivement, le casting. Ça a été dit par Loïc, euh, de que Darmanin, Le Maire, euh, Blanquer, euh, Castex, des gens qui avaient effectivement tout pour plaire à l'électorat euh, de la droite et du centre. Et euh, là, on voit bien que le soutien de Nicolas Sarkozy n'est pas un soutien contre l'extrême droite, c'est un soutien d au projet. Ce qui est totalement différent de Lionel mm. Jospin euh, et, et, et des socialistes. Les socialistes qui appellent à voter Macron appellent à voter contre Marine Le Pen. Euh, Nicolas Sarkozy appelle à voter Macron pour le projet de Macron et pour euh, l'accompagner euh, durant le quinquennat prochain. C'est foncièrement différent. Donc, effectivement, on a trois pôles aujourd'hui dans le pays. On a un pôle social-écologiste, donc incarné par la France insoumise. On a un pôle euh, centre-droit incarné par la Macronie. Donc Et on a un pôle d'extrême droite, donc incarné par deux RN. Donc RNB, euh, c'est RN, RN euh, traditionnel, canal historique, qui vont peut-être fusionner dans les, dans les mois à venir, euh, parce que ça peut pas durer pour eux comme ça. Donc Mais on a trois grands pôles et Nicolas Sarkozy, il est sur celui de la droite centriste euh, républicaine qui veut gouverner le pays. Donc, et c'est ça le sujet. Peut-être même qu'il se projette, Nicolas Sarkozy, parce qu'ils n'ont jamais fait le deuil à ce niveau-là de ne plus jamais revenir en politique tant qu'ils ont un souffle. <rire> on Donc ils espèrent un moment donné, ah, ils pourront être le pas. recours. Et après deux mandats mais... d'Emmanuel Macron, pense pense pense
6: pense nul ne sait
4: ce
7: sera politique
6: du pays.
2: Nicolas
6: Sarkozy, il y a quand même quelque chose
4: qui est... Très rapidement, il y a quelque chose de très habile et qui va dans le sens de ce que... De, de, de ce que je pensais tout à l'heure à propos du, justement de la, du programme d'Emmanuel Macron. Euh, si, Emmanuel, si Nicolas Sarkozy euh, se rallie tout en, en proposant un projet ou en tout, en tout cas en, en, en soulignant pas simplement la, euh, la lutte contre l'extrême droite mais euh, quelque chose qui a un ensemble de valeurs, il sent bien en, en fin euh, politique qu'il euh, va falloir proposer quelque chose aux Français et que là pour le moment il euh, n'y a qu'une esquisse de proposition quelles que, qu vont être les cinq prochaines années euh, sous, un, sous un quinquennat d'Emmanuel Macron C'est ça, Emmanuel Macron,
7: étonnable. Il a les Sarkozystes et la ah oui. droite qui le soutiennent. Et il fait des appels du pied aux mélangeonistes. Il gouverne en commandant comme ça. Oui, enfin, Allez, 17h45
1: sur CNews, de rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
6: Des pompiers et des policiers agressés à Pau hier soir, appelés pour l'incendie de deux voitures, ils ont été ciblés par des jets de pierre lancés par une vingtaine d'individus cagoulés. Le préfet du département annonce une mobilisation des forces de l'ordre dans le secteur pour les prochaines nuits à venir. Les prix des carburants poursuivent leur baisse après la remise de 18 centimes le litre financée par le gouvernement. Ils suivent aussi la baisse du cours du pétrole, 1,80€ en moyenne pour le gasoil, 1,84€ pour le Samplon plomb 98 et 1,73€ pour le 95. Michel Bouquet est décédé à l'âge de 96 ans. L'acteur et homme de théâtre avait obtenu deux César et deux Molières, dont l'un pour son interprétation du roi semeur d'Eugène Ionesco. Son œuvre globale lui a également valu un Molière d'honneur en 2014. Il lui avait été remis par Fabrice Lucchini, l'un des nombreux comédiens qu'il a contribué à former. Après 75 ans de carrière, Michel Bouquet avait déclaré en 2019 qu'il ne remonterait plus sur scène.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On va évoquer cette scène qui s'est déroulée hier en marge du meeting d'Emmanuel Macron à Strasbourg. À la fin de son meeting, le président a rencontré une jeune femme voilée qui se revendiquait féministe et qui était pour l'égalité homme-femme. Le président s'est anqui auprès d'elle de savoir, avec toutes les caméras autour de lui, si elle était voilée par choix. Elle lui a répondu. On va juste alors voir l'échange par écrit de cette, entre cette jeune femme et le président. Puis on va se poser la question de ce que fait Emmanuel Macron à ce moment-là, parce que évidemment c'est totalement politique.
10: Ah oui Ah, c'est moi alors monsieur. Merci pour le discours. Et ce qui, est non, ce qui est beau, vous êtes féministe Oui,
1: moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes Pour l'égalité femmes
10: hommes. Je peux me permettre d'être indiscrète oui. Vous portez un voile par choix oui. ou c'est imposé
1: ah Non, mais c'est important, parce qu'il y a les caméras. Non, je
10: vous le dis, parce qu'avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg, qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» C'est la meilleure des réponses bon, hein. à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, Madame Le Pen qui dit les vols seront interdits sur la place publique avec moi.
1: Maman. Alors est-ce que, voilà, euh, on, on voit très bien <rire> où son œil se tourne. Il dit à cette jeune femme qui porte le voile, qui se dit féministe, ah ben bah, voilà, c'est beau, euh, c'est bien, c'est la meilleure des réponses que je connais à toutes les bêtises que j'entends. Loïc oh, le,
8: C'est le, le pire... Emmanuel Macron. Oh. Euh, Qui
1: dit l'inverse il euh, y a deux mois. Hein. Bah
8: C'est ça en fait. On peut être d'accord ouais. ou pas d'accord ouais. avec Emmanuel Macron. Mais il est où le président des Mureaux euh, sur le grand discours sur le séparatisme euh, Il n'est pas là. La grande cause du quinquennat qu'il va réitéré dans le prochain quinquennat il est réélu, euh, l'égalité homme-femme. Et là, de dire à une femme qu'elle porte le voile et qu'elle soit féministe, c'est une, une réponse euh, aux bêtises qu'il peut entendre, je, en fait, je ne comprends même pas où il veut en venir, mmh, mmh. Euh, ou alors je le comprends trop bien, c'est à des fins électoralistes, et ça n'a pas grand intérêt de le faire. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas euh, le président des Mureaux, euh, qui pourtant euh, mmh. avait eu un discours assez fort, et, et d'un autre côté, on ne sait pas vraiment, du coup, ce qu'il mmh. pense réellement au fond de lui-même. Et c'est parce qu'à côté de ça, il donne une interview au point où il livre beaucoup de choses, où il donne beaucoup de clés pour comprendre ce qu'il pense, y compris sur ces sujets-là. Et malheureusement, il donne en fait des gages à un électorat qui n'est pas le sien, qu'il ne récompensera pas s'il est réélu, c'est-à-dire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon, si on caricature. Il ne tiendra pas des promesses à ces gens-là. Et donc, en fait... On n'est pas dans la bonne version euh, d'Emmanuel Macron. la version, Joseph. oui,
5: parce qu'on est dans la version. Vous avez raison hein, de rappeler l'épisode des Miro, On est dans un on est, on est dans un exercice qui est un exercice euh, justement, alors pas simplement vers la gauche, mais très précisément vers la France insoumise, hein, Parce que ça, c'est exactement ce que veulent entendre. Une partie des militants de la France insoumise. C'est-à-dire que il y a euh, beaucoup, d'ailleurs, très, il arrive souvent que dans l'Obs, notamment, il y ait des pétitions sur euh, « je suis féministe, je porte le voile ». Très, très... Ça arrive très souvent. Hein. Ça vous, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé et il y a même des associations qui, re, qui revendiquent, euh, qui mettent les, les, les deux mots ensemble. Euh, c'est ce qu'on ce qu appelle la, 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 stratégie, euh, la stratégie Eric Coquerel, c'est-à-dire qui, qui a suivi Jean-Luc Mélenchon. Des, des... Et euh, être justement souple sur ces questions, euh, partir du principe que l'élément euh, important, c'est de, de ne pas discriminer un certain nombre de personnes. Voilà. Et donc, il est tout à fait dans cette logique. Donc, pour moi, c'est un message envoyé à la France insoumise. Maintenant, euh, bon, bien sûr. La question du voile, c'est pas... C est, c est, évidemment, pour moi, la question du voile, c'est pas de le mettre. La question du voile, c'est d'avoir la possibilité de
7: l'enlever. Ce oui, sont deux choses différentes. Euh,
1: Karim Zerebi. Ce non, qui mais... est beau, c'est d'avoir une jeune fille qui porte le voile et qui dit « Je suis féministe voilà ». Pour moi, ça
7: symbolise Emmanuel Macron, en fait. Et c est, c est, Emmanuel Macron, c'est ça. C'est cette volonté de faire le grand écart de, pour essayer de satisfaire tout le monde... Mais en réalité, on sait très bien qu'en politique, euh, c'est difficile d'y parvenir. Parce que les positions qu'il a tenues, lui, et les positions qu'ont tenues euh, même Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, mmh. ne sont pas du tout celles-là. Donc, Or, je ne suis pas convaincu qu'Emmanuel Macron soit insincère. Dans, dans, sa, dans, sa, dans son échange. Je ne suis pas convaincu qu'il soit des Mais il est non, mais tellement il est dans convaincu. la recherche non, du compromis qu'il manque le, le, de cohérence. Le parce qu que le compromis, couleur, le ça, compromis, <rire> le compromis le... Euh, en permanence effectivement met à mal une certaine forme de cohérence. Euh, parce que cette femme-là, elle n'est pas hors la loi. Donc, euh, et quelque part, ce qu'il veut pointer, c'est ça. Voilà, vous n'êtes pas hors la loi vous avez votre liberté de conscience vous le portez, vous me dites que c'est un choix personnel si demain Marine Le Pen passe ça ne sera plus possible pour vous, c'est ça qui sous-entend puisque c'est le Donc choix de Marine Le Pen il, il y a deux semaines il y a Marine Le Pen qui s'est affichée avec une femme voilée et qui tient à peu près les même fait, propos qui a fait un, qui a fait un,
8: un selfie, un selfie oui. qui a été reproché par oui, il,
1: il, fait elle il, y ah, oui. il fait un clin il fait un clin d'œil au vote musulman qui s'est reporté massivement sur Jean-Luc Mélenchon carrément
7: les Alors, là le vote musulman, encore une fois moi je veux bien qu'on cristallise un vote communautaire, c'est quoi le vote musulman, on a eu des débats publics dans notre pays ces derniers mois, ces dernières années, qui ont donné le sentiment, effectivement, que les musulmans étaient parfois confonus avec les islamistes, que les musulmans posaient un problème dans la société. Ça existait. Il ne faut pas le, se leurrer. Et quand vous parlez avec des Français de confusion musulmane, de, qui, qui pratiquent leur religion tranquillement, qui respectent la République, vous le disent. J'ai été heurté, parfois, dans des débats et autres. Donc il faut aussi l'entendre. Et celui, en tant que candidat, qui a donné l'impression de, de, de refuser, de s'offusquer à ce genre de confusion, c'est Mélenchon. Donc après dire les musulmans. Les musulmans, ils sont allés vers un candidat qui semblait les respecter, voire à un moment donné les défendre pendant que d'autres les humiliaient ou les attaquaient. Donc est-ce que ça, c'est un vote communautaire Vous parlez de la communauté juive qui a appelé à voter contre un certain candidat, hein, puisqu'il y a eu des appels à voter contre un, un certain candidat. Donc est-ce que c'est un appel au communautarisme. C est c
5: est pas, pas Ce n'est pas un appel,
7: d'ailleurs, qui a, qui a, qui a, qui a oui. énormément
5: marché, puisque comme Mais vous le savez... — comme Il y a eu vous un Les Français israéliens ont, 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 dans leur grande majorité, voté pour Exemmour. Donc c'est n'est enfin, pas israéliens. un appel qui a, euh, Voilà. Simplement, il y a eu un sondage, je crois que c'est hier ou avant-hier, de nos confrères de la Croix, euh, très très bon sondage parce que d'abord c'est un sondage courageux qui a été fait et qui montrait qu'il y avait en effet 69% des, des musulmans qui avaient voté pour Mélenchon c'était sur 4000 personnes c'est un, mmh. un, un sondage important mais qu'il y avait aussi quand même 40% des, des catholiques. catholiques qui ont voté pour Marine Le Pen voilà donc on assiste quand même qu'on le veuille ou pas euh, à une mmh. forme de radicalisation, euh, des, une rétractation identitaire mmh. des religions, qu'elle qu soit... Ah, que — C'est comme ça qu'il faut
7: le voir, Joseph. Ah bah C'est si. dans ce y a dans les programmes. Mmh. Mais non, excuse-moi, quand tu as des candidats qui te disent « le musulman est un problème », le musulman, qui fait quoi Il vote pour ou il vote contre non, moi, Et quand il y en a un qui dit « non, 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 Moi, je voudrais
5: juste savoir, et toi qui es un fin analyste politique et qui a fait de la politique, moi, je voudrais savoir pourquoi... Il y a, en fait, il y a 5 ans, 10 ans, euh, lorsque euh, un musulman euh, qui était cadre dans une ville voulait faire campagne, Et, où est-ce qu'il allait pour être élu à la, au municipal Il allait à l'UDI, au Modem ou dans ses formations politiques. Pourquoi maintenant il va à la France soumise ?— voilà. D'accord. Allez. Voilà, —
7: Régis, voilà, je, je la vous entends sur ma question. — Non, non mais ouais,
4: c'est pas vrai. — Messieurs, s'il vous plaît. — C'est la radicalisation. — Régis ouais. Le Sommier. — Non, non.
1: — S'il vous plaît. Vous avez une minute de 10
4: voilà, une minute 10, bon, je vais essayer d'être court. Non, non, euh, je, je trouve ça malhabile de la part d'Emmanuel Macron de prendre... Euh, parce que la question, euh, combien il y a de féministes en France qui portent le voile, franchement, il faut... faut, faut euh, je veux dire... Euh, euh, J'aurais aimé d'ailleurs... Euh, comment creuser euh, avec cette, cette jeune fille euh, euh, Quelle est cette démarche de dire euh, voilà, je me mets un voile par choix et féministe je suis pour l'égalité homme-femme. Euh, parce que moi, je fréquente la plupart des pays euh, dans, dans lesquels je vais, en particulier l'Afghanistan. Euh, c'est pas possible de retirer son voile là-bas. En France, on peut ça. le faire. C'est ça oui. la différence c'est qu'elle a une liberté énorme en France. Et c'est peut-être là-dessus qu'Emmanuel Macron euh, euh, aurait dû insister, de porter le voile et de l'enlever. Et, voilà. voilà. et, et plutôt que de draguer euh, un peu grossièrement les électeurs de, euh, de Jean-Luc Mélenchon, là, il avait une manière peut-être mm. euh, de parler du voile et, de, et, et justement d'exprimer un point de vue un peu cohérent.
8: Et Merci. Le dans les colonnes du point le même jour. Et avec l'explication communautaire. Oui. Donc c'est vraiment incohérent. C'est oui. ça qu'on peut le reprocher au-delà oui. du fond. C'est
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. On se retrouve sur CNews pour la deuxième partie de Punchline, mais tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. Jeanne.
13: Après la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme percuté par un tramway alors qu'il fuyait ses agresseurs en Seine-Saint-Denis, deux hommes sont en garde à vue depuis hier après-midi. Les deux individus se sont présentés d'eux-mêmes au service de police. Une enquête est actuellement ouverte par le parquet de Bobigny pour violence volontaire en réunion. C'est un monument, un maître du théâtre et du cinéma qui s'en est allé. Michel Bouquet est décédé aujourd'hui à l'âge de 96 ans, fidèle interprète de Ionesco et Molière sur les planches. Ce comédien singulier avait aussi tourné avec plusieurs générations de cinéastes, d'Abel Gans à Robert Guédiguian, en passant par François Truffaut. Toute une vie consacrée à cette passion qu'il animait. Michel Bouquet avait reçu à plusieurs reprises le César du meilleur acteur et le Molière du meilleur comédien. Depuis le début de l'invasion russe en février dernier, la France a livré 100 millions d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré à la sortie du Conseil des ministres tout à l'heure Gabriel Attal qui l'assure. Nous allons continuer de nous mobiliser. Le porte-parole du gouvernement qui a aussi révélé qu'Emmanuel Macron allait dans les prochains jours s'entretenir tour à tour avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien et le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News, On est dans Punchline, on évoque les grands sujets de l'actualité, notamment cette campagne électorale qui bat son plein avec les candidats à la fois sur le terrain et en conférence de presse. Marine Le Pen était en conférence de presse aujourd'hui pour évoquer sa vision internationale, comment elle envisage le rapport de France entre la France et les autres pays. Et puis Emmanuel Macron, lui, était surtout dans les médias. On va les entendre l'un et l'autre. Et on va commencer par se poser une question. Est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite Est-ce que c'est la bonne stratégie de la Rediaboliser. On est avec Karim Zeribi de CNews. Bonsoir à vous, Karim. Bonsoir. Gilles Montré, essayiste, ancien diplomate à Moscou. Bonsoir, bonsoir. à vous. Nous sommes avec Jeannette Bougrave, essayiste. Bonsoir, bonsoir Jeannette. Et Joseph Massescaron euh, qui est aussi écrivain. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Alors, bonsoir. Euh, diaboliser Marine Le Pen, est-ce que c'est la bonne stratégie On se pose la question. On écoute les explications de Valérie
14: Labonne et on en débat sur Punch-Shine. Les coups de la campagne du second tour continuent. C'est sur son appartenance à l'extrême droite que Marine Le Pen est attaquée ce matin par le président sortant.
10: Le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs
14: comme l'abolition de la peine de mort. Dans une tribune également publiée ce matin, une cinquantaine de sportifs renommés Appelle à faire barrage à l'extrême droite. Pour eux, le Rassemblement National incarne la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi et le nationalisme. Mais pour certains historiens, comme Marcel Gauchet, il faut nuancer.
11: Du point de vue des positions dans un échiquier politique entre une... qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême de droite.
14: Selon lui, on est toutefois loin de l'extrême droite qui a marqué l'histoire.
11: Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire, qui pour moi évoque furieusement, en tant qu'ancien combattant si j'ose dire, les débuts de la 5 République. Oui, oui. Je pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite
14: qu'elle il n'en reste pas moins que certains points défendus par Marine Le Pen, comme la préférence nationale ou la défense d'un État fort et sécuritaire, divisent profondément de nombreux Français.
1: Jeannette Bougrave, est-ce que vous, vous pensez que c'est un bon argument qu'utilise le président Macron et tous ceux qui le soutiennent de dire « Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, c'est le visage de l'extrême droite », on l'a entendu aujourd'hui
15: Mais... J'avoue que je ne comprends pas parce qu'il me semblait que ce qu'avait souhaité le président, euh, le candidat Emmanuel Macron, c'était de déconstruire point par, par point le projet de, de Marine Le Pen et, euh, et, et de ne pas, de pas aller sur le, le, le terrain de la, de la stigmatisation, de la diabolisation du Rassemblement national ou du Front national. Et, et là, on a l'impression qu'en réalité, puisque dans, ce matin dans le qu'elle a enchaîné, il relatait en tout cas une conversation notamment avec Éric dupont moretti euh, qui, qui tenait cette ligne en disant il faut remettre la remettre dans, dans, un, dans un échiquier où, et que le président avait balayé ça d'un revers de main. Donc j'avoue que c'est assez je,
1: incohérent. effectivement. Euh,
15: j'avoue, je comprends pas. J'ai voilà. le montré. Est-ce que encore une fois ça, cette stratégie de
1: rediaboliser Marine Le Pen après l'avoir un peu banalisée euh, avant le premier tour, c'est la bonne stratégie
12: Emmanuel Macron a raison de rappeler parce qu'il y a eu une espèce de, 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 de drôle de tour de passe-passe pendant cette élection où d'un seul coup on a eu l'impression que c'était Éric Zemmour, l'extrême droite, que Marine Le Pen avait eu l'air finalement fréquentable, presque, presque modéré sur certaines de ses positions. Donc il rappelle voilà, d'où elle vient, quel est son programme et quels sont certains points, certains éléments qui sont clairement, qui la situent à l'extrême droite comme l'a très bien dit Marcel Gaucher ce matin, notamment sur sa vision d'un État très autoritaire. Elle a beau maintenant commencer à parler d'horizontalité, etc. Elle a, elle a dans son ADN et dans son discours cette idée d'un pouvoir fort et autoritaire. Maintenant, est-ce que la, le bon angle, c'est ensuite de faire, j'ai envie de dire, du juridisme Dans les, dans les mots qu'a prononcé Emmanuel Macron, il a dit, voilà, par exemple, ce qu'elle propose est contraire à la Constitution. Mm -hmm. Il y a un débat là depuis 48 heures mm -hmm. qui qui dit bah, Marine Le Pen veut inscrire la, la, la préférence nationale dans la dans Constitution. Constitution. Or, ce n'est pas possible parce que l'article 89 euh, suppose que les assemblées soient d'accord et elle ne peut pas utiliser l'article 11 qui permet directement de consulter les citoyens. Et ça, évidemment, c'est un argument qui est, j'ai envie de dire, très juridique et qui n'aborde... On a, a, a l'impression que, que, que ça esquive le fond. Le problème de la préférence nationale, c'est la préférence nationale. Ce n'est pas la question de savoir si c'est l'article 89 ou l'article 11. Et là, j'ai envie de dire, attention à ne pas... Voilà, se ce, 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 ce draper dans une certaine euh, bienséance, je ne parle pas de bien-pensance, mais bien-séance, mm -hmm. en disant tout ça, ce n'est pas possible. Euh, le vrai, le fond, comme le disait Janet Bougrate, c'est d'attaquer son programme, point mm -hmm. par point, et en particulier cette, pr cette, cette préférence nationale.
1: Joseph Massescaron, sur le fait que voilà, ces mesures qu'elle propose seraient anticonstitutionnelles, donc.
12: Euh, — Moi, c'est-à-dire
5: quand, quand on parle de préférence nationale, euh, je ne peux pas, comme j'ai un esprit évidemment taquin par nature, je pense évidemment, euh, comment dire, euh, aux mains tendues que nous avons par, euh, aux indépendantistes corses, n'est-ce pas, qui, eux, euh, sont partisans de faire la préférence corse. Et la préférence corse, je peux vous dire que c'est autrement plus rude que la préférence nationale. Voilà. Pour, pour, pour peu qu'on s'intéresse évidemment au programme ou au projet, bien, bien évidemment. Donc, Mais hérité la... d'un côté de la Méditerranée, erreur au-delà. Mais la sous-marine de peine, sur certaines de sur ces mesures, la
1: préférence nationale, le droit du sol supprimé
5: le, oui, il y a les le droits du sein. Mais je, je crois que je reviens en effet au propos de Marcel Gaucher, c'est-à-dire les points qui sont euh, la, la stigmatisation, le repli sur soi. Ça, c'est des, des éléments en effet qui l'apparentent à extrêmement. Et aussi à la droite autoritaire, c'est-à-dire que Marcel Gaucher a raison. Euh, Lorsqu'il parle, euh, lorsqu parle du gaullisme, le gaullisme surtout le gaullisme avant euh, l'accès au pouvoir du général de Gaulle, qui était celui du RPF. Le RPF, Rassemblement du euh, était français, était, était, euh, un, un, était en l quelque
1: sorte
5: l'ancêtre du RPR. Hein. L'ancêtre de l'UDR, l'ancêtre de l'UDR. Pardonnez-moi. C'est, c'est, ça va, euh, ça va très, très loin dans l'histoire de France. Hein, c'est la Ligue sous la 16e, sous, au XVIe siècle. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un comportement de Liga extrêmement, de, extrêmement autoritaire. Donc oui, bien sûr, il y, y, y a ça. Mais est-ce que cette, cette connotation d'extrême droite euh, peut compter, peut peu jouer ou pas, euh, je, 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 je suis dubitatif. On est face aujourd'hui, ce si qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas deux projets face à face, pour le moment. C'est qu'il n'y a pas deux projets, mais il y a deux rejets. Il y a le rejet de la personne et de la candidature d'Emmanuel Macron et le rejet de l'extrême droite, peu ou prou, même si elle est ripollinée. Voilà. Donc, poser ça en termes d'alternatives politiques, alors que déjà les Français ont été privés de débats, euh, pendant le premier tour, et que le seul débat qu'ils ont eu, c'est de voir s'égrainer, tomber goutte à goutte les sondages, sondages après sondages qu'il fallait doctement commenter, nous comme les autres, hein, d'ailleurs, mmh. doctement, etc., etc. Donc déjà, remettre ça en disant, bah non, non, finalement, nos projets, on, non, on ne va pas parler de projets mais on, on va parler rejet contre rejet.
1: Ça ne me paraît pas être vraiment la bonne solution. Karim, est-ce que ça peut convaincre les électeurs euh, le coup du sel extrême droite ou pas
7: non, mais on a un phénomène inédit par cette présidentielle, effectivement, qu'on n'avait jamais rencontré. C'est qu'il y a eu deux extrêmes droites qui euh, ont, ont fait campagne dans ce premier tour. Une extrême droite plutôt radicale, euh, héritière de ce qu'évoquait Marcel Gaucher, euh, pétiniste, de que, euh, héritière un peu de. de, de et nostalgique de l'OAS. C'était celle d'Éric Zemmour. Et puis on a une, une extrême droite euh, de Marine Le Pen qui est plus lisse, qui a été moins brutale pour cette campagne, et plus sociale, je dirais. Donc il y a, il y a effectivement une extrême droite qui est sociale-nationaliste, mm -hmm. euh, qui est toujours l'extrême droite, euh, mais qui a un visage, euh, qui, euh, et une posture qui s'est recentrée pour aller chercher au-delà du spectre traditionnel de l'extrême droite, et je crois qu'elle y est parvenue, parce que quand on regarde le score de Valérie Pécresse, euh, ses voix ont été siphonnées à la fois par Emmanuel Macron, mais aussi par Marine Le Pen. Et, donc, Éric, Zemmour. Euh, et Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, dans une moindre mesure, avec 7% qu'il a pris au Front National, euh, mais il a pris dans la frange dure du Front National. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de candidats républicains sur le recentrage de Marine Le Pen qui peut-être euh, se sont fait prendre au piège de ce programme social na nationaliste.
1: On fait une toute petite pause. On se retrouve tous les quatre dans Punchline sur Europe et sur CNews. On évoquera le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. les coulisses euh, de ce soutien et de ce ralliement dans Paris Match. A tout de suite. 18h15, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
13: Les chiffres définitifs du premier tour de l'élection présidentielle sont désormais connus. Ils viennent d'être publiés par le Conseil constitutionnel. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a donc récolté 27,85% des voix. Marine Le Pen, 23,15% et Jean-Luc Mélenchon, 21,95%. De son côté, Valérie Pécresse, dont le score final s'établit à 4,78%, ne pourra donc pas bénéficier du remboursement de 8 millions d'euros de l'État. Après sa condamnation pour l'assassinat de son ancienne petite amie, Nicolas Zepeda fait appel. Le chilien de 31 ans a été condamné hier à 28 ans de réclusion criminelle. Reconnu coupable d'avoir prémédité le meurtre de Narumi Kurosaki en décembre 2016, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le détenu n'a jamais, lui, de son côté cessé de clamer son innocence. Moscou juge inacceptable l'accusation de Joe Biden. Le président américain a dénoncé hier soir le génocide commis en Ukraine par Vladimir Poutine. Mais pour le porte-parole du Kremlin, de telles tentatives de déformer la réalité sont inacceptables. Alors qu'hier, en Ukraine, sept personnes ont été fusillées par des militaires russes dans un village de la région de Kherson, selon les autorités ukrainiennes. On se retrouve sur le plateau de Punchline
1: avec Karim Zerebi, Gilles Mantré, essayiste, auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens, Chaudil Jacob, avec Jeannette Beaugrabe, essayiste, et Joseph Massescaron, écrivain. On est aussi en ligne avec. Franck Louvrier, le maire de la Baule, le maire LR de la Baule, bonsoir Franck Louvrier, on va venir vers vous bon dans salon. un instant, oui. on va s'intéresser aux coulisses du soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, c'est la couverture de l'hebdomadaire Paris Match qui raconte par le détail comment euh, voilà cet accord s'est noué entre les deux hommes, on fait le point avec ces explications de Elodie Huchard et je vous
9: passe la parole ensuite. Le suspense aura duré plusieurs semaines. Désormais, c'est donc officiel. Nicolas Sarkozy soutient Emmanuel Macron. Il s'est confié à nos confrères de Paris Match.
4: Mon choix sera Emmanuel Macron sans ambiguïté ni réserve. Je suis conforme à ce que j'ai toujours fait. Le Nini n'a jamais porté chance au mouvement gaulliste. Le Nini, c'est choisir Le Pen. Le Nini, c'est la disparition.
9: Les deux présidents entretiennent de bonnes relations et se consultent régulièrement. Mais au-delà d'une bonne entente, que se cache-t-il derrière ce soutien Pas grand-chose si on en croit le président de la République.
10: Il n'y a pas d'accord avec qui ce soit. Je me félicite du soutien de Nicolas Sarkozy, qui a été très clair et qui a marqué un soutien d'adhésion. En se reconnaissant dans ce que je porte sur l'Europe, sur le travail, je m'en félicite.
9: Et pourtant, Nicolas Sarkozy entend bien peser sur le prochain quinquennat pour sauver son parti.
4: Oui, j'y tiens, ma famille politique peut survivre, mais autrement.
9: Comment D'abord en tentant d'imposer des proches à Matignon ou dans les ministères. Ensuite, en participant à la création d'une coalition à l'Assemblée. L'ancien chef de l'État aimerait amener à Emmanuel Macron quelques dizaines de députés issus des rangs des Républicains. Un moyen pour Nicolas Sarkozy de continuer à peser sur la vie politique du pays et pour Emmanuel Macron d'avoir une majorité plus confortable. Mais alors que le président candidat cherche à capter l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ce soutien pourrait devenir encombrant. Merci pour ces explications élu Richard. Franck
1: Louvrier, est ce qu'il y a un accord ou pas entre les deux hommes? Le président Macron dit non, il n'y a pas d'accord.
16: Non, il n'y a pas d'accord pour la simple et bonne raison. C'est que les résultats, on ne les connaissait pas avant dimanche soir. Et que vous imaginez bien qu'à l'issue de la catastrophe que nous avons pu subir dimanche soir, il était normal que l'ancien chef de l'État puisse prendre position face à la menace réelle que Marine Le Pen soit présidente de la République dans 15 jours. Donc voilà, c'est donc bien sûr, hein, je dirais, une déduction de ce qui s'est passé euh, et le résultat de ce qui s'est passé dimanche.
1: Mais est-ce qu'il y a un projet politique derrière Est-ce qu'il y a un mouvement politique commun Est-ce que les LR, les députés LR vont devoir rejoindre la formation d'Emmanuel Macron euh, Comment ça va se traduire très concrètement dans les prochaines semaines si le président Macron est réélu
16: donc, si le président Macron devait être élu, vous imaginez bien qu'il ne peut pas agir comme il a pu agir euh, il y a cinq ans en, je dirais, constituant euh, un parti majoritaire qui, on l'a vu, euh, n'a même pas eu, euh, je dirais, été cité le soir euh, de, son, de son premier tour. Euh, je pense que surtout, et ça c'est une conviction personnelle, c'est qu'il va falloir aller vers euh, des majorités de coalition pour permettre de faire passer les projets essentiels pour la France, je pense notamment à la, euh, à la réforme des retraites. Vous savez… Euh, euh, on peut regarder ce que font, euh, par exemple, nos voisins allemands ou nos voisins même de l'Europe du Nord, où à un moment donné, euh, lorsque chacun prend ses responsabilités pour permettre euh, de faire passer euh, des réformes difficiles, compliquées, vous imaginez bien que que les coalitions euh, se déroulent dans l'hémicycle que dans la rue. Et je pense que, vu le contexte de la lecture du premier tour, où près de 70% des Français se sont partagés entre l'abstention et la radicalité, où 27 millions de personnes n'ont pas souhaité aller aux urnes ou se sont portées vers Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Il faut tirer aussi des leçons de ces résultats. Je pense qu'il faut écouter quand même les Français qui se sont prononcés dimanche dernier.
1: Vous restez avec nous, Franck Louvrier. Je voudrais juste avoir le sentiment de Jeannette Bougrabe, Il y a ce rapprochement entre les deux hommes. et Il y a aussi un rapprochement politique qui est à construire. Sous quels auspices Qui en sera le leader C'est ça, les questions qui se posent
15: aujourd'hui je, 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 je vous écoutais ce matin avec votre invité Bernard-Henri Lévy et il a raison, il y a des, il y a des parties naissent, euh, se développent et parfois disparaissent. Et, et je crois qu'effectivement avec le résultat de l'élection présidentielle de Valérie Pécresse, il le les républicains doivent, en tout cas, se repenser. Voilà, c'est une. Mais c'est également le cas pour Europe Écologie Les Verts, le, le Parti socialiste. On est dans une phase de reconstruction de la vie politique française. On croyait que 2017 était un accident, et qu'en réalité, bah, c'est pas le cas, parce que vous avez réellement deux blocs. Euh, la, la seule chose qui se pose, c'est de savoir si ça va être un grand parti euh, Républicain en marche et euh, ça, sans avoir de D'aspirité particulière, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose de très monolithique, très homogène, sans diversité, où, où ça va être une coalition. Mm -hmm. Et je crois que ce que souhaite le, le, le président Emmanuel Macron, c'est un seul parti euh, et, mm -hmm. et, et qui fera passer ses réformes sans difficulté parce que c'est le système majoritaire. Ville montrer, sa tangue chez les LR, hein, cette prise de position de l'ancien président Nicolas Sarkozy.
1: Euh, elle elle turbule hein, beaucoup euh, chez les députés, notamment, ou chez les élus LR.
12: Alors, on comprend, enfin, on, on, on lit la, 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 la stratégie, et le message de, de Nicolas Sarkozy. C'est de dire effectivement, euh, le parti va avoir du, voilà, a été, a été euh, complètement euh, laminé, laminé par, le, par le scrutin présidentiel. Euh, Emmanuel Macron a repris une très grande partie des idées de la droite. Il hein. euh, y a un programme et la question c'est est-ce qu'on veut y participer, sachant que de toute façon, plus il ne se représentera pas et donc euh, avec lui, construisons ce quinquennat et puis on pourra rebondir derrière ou est-ce qu'on reste dans l'opposition Maintenant, une fois qu'on a dit ça... Il reste, et on l'a vu, vu dans les interventions, là, quand on réécoute ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce qu'a ce qu dit Nicolas Sarkozy, on sent bien qu'ils ne disent pas la même chose, en fait. Non. Nicolas Sarkozy, comme l'a répété Franck Louvrier, vise probablement une coalition gouvernementale en disant « Nous, les LR, nous pouvons, certains LR pourront être en soutien d'Emmanuel Macron dans une majorité présidentielle ». Emmanuel Macron a répété ce matin qu'il ne croyait pas aux coalitions gouvernementales, que ce n'était pas l'esprit de la Ve République, qu'on était un régime présidentiel et non pas un régime parlementaire. Et donc, il propose là, il un nouveau parti. Il, il propose mmh. un nouveau parti. Il a compris qu'il ne pouvait pas uniquement refaire, comme en mmh. 2017 avec En Marche, un nouveau parti plus large, dans lequel probablement il appellera ses députés LR à le rejoindre. C'est sans doute ce qu'il va annoncer samedi à Marseille. Et, et là, on a un problème à résoudre, parce que ce n'est pas la même perception des deux côtés.
1: Ouais, Franck, vous voyez, c'est ça. Les, les députés LR ne voudront pas se fondre, se diluer dans le macronisme.
16: Bon, D'abord, euh, il n'est pas question que euh, les gens qui sont engagés à droite euh, changent d'avis. Euh, je pense qu'ils voudront défendre leurs idées. Les gens qui sont droites resteront droite et sans doute ceux qui seront de gauche resteront de gauche. Mais, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'à un moment donné, euh, je pense qu'il va falloir rassembler plus largement que ce qui a pu essayer d'être fait euh, ces cinq dernières années. Regardez, la réforme des retraites elle n'a pas réussi à être réalisée. Alors que les prédécesseurs d'Emmanuel de Macron, que ce soit François Hollande, ou Nicolas Sarkozy avait réussi à avancer sur la réforme des retraites. Donc, il va falloir sans doute remettre en, en jeu la recomposition politique. Et à la fois par les résultats du dimanche dernier et par le fait qu'on est dans une obligation de résultat, plus d'une obligation de moyens. Euh, comme vous l'aurez pas à juste titre, c'est la première fois que un président, s'il devait être réélu, euh, aurait le compte à rebours qui commencerait de son départ, le jour de son élection. Euh, et, et, et de ce fait-là, euh, bien sûr, ça va aussi créer des tensions en interne. C'est la raison pour laquelle je préfère que ces tensions s'expriment à un moment donné euh, dans l'hémicycle plutôt que dans la rue. Et donc, il va falloir revoir cette composition d'une façon ou d'une autre. Alors, vous me direz, les choses ne sont pas encore calées, c'est tout à fait normal. On est à quelques jours du premier tour, on n'a pas encore franchi le deuxième, on n'est pas sûr, bien évidemment, qu'Emmanuel Macron soit réélu. Et, et, et de ce fait-là, euh, je pense que les discussions, les réflexions vont avoir lieu.
1: D'accord. Euh, Jadine Beaugrave,
15: vous voulez réagir après Joseph oui, mais quand même. juste, on, on ne résoudra pas en réalité les, les problèmes ou les fractures, la fracture sociale ou les fractures sociales que connaisse la France avec uniquement des accords de, de partis. Et, et ça rejoint un peu le, le, les débuts de, de, de l'émission, à savoir la diabolisation de Marine Le Pen. En réalité, on n'arrive toujours pas à résoudre la question « pourquoi ?». Pourquoi tant d'électeurs vont, vont voter pour, pour Marine Le Pen, sans, sans parler d'Éric Zemmour Mais je pense que son, son thème de campagne sur la question du pouvoir d'achat a été crucial et on l'a bien vu. C'était pas le temps les questions d'immigration, mais de pouvoir d'achat. Et je pense que là on, on, on se trompe, on se trompe et qu'on on, on sera confronté à nouveau aux mêmes problématiques, à savoir des, des extrêmes très hautes. sur
5: non, il y a, il y a des débat. éléments. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la première, la première réaction que j'ai, c'est l'adéquation, évidemment, sur qui pourrait exister avec le centre droit. Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron est une politique de centre-droit Moi, Pour moi, non. Elle n'est pas une politique de centre-droit. Ou alors, je ne sais plus ce que c'est que le centre-droit. C'est-à-dire que c'est une politique, si j'avais à la définir, pour moi, Emmanuel Macron, c'est, dix ans après les Anglais, l'expérience du blairisme. cest le blérisme où on prend à gauche, à droite, un peu à droite et tout. Mais sur, la question, sur les questions centrales, qui sont les questions économiques, qui sont les questions de la dette, publique. enfin bon, bref, ce n'est pas une politique de droite, c'est pas une politique de centre-droit. C'est totalement autre chose. Maintenant, ce que j'ai vu, ce qui m'a intéressé aussi, euh, si, on, si on lit bien le, le, premier, le premier communiqué de Nicolas Sarkozy, c'est euh, le mot le, « le mot rassemblement ». Donc il, il met bien, pour, dans son idée, il y aurait bien quand même, dans, en tout cas dans son communiqué, une marque ombrelle, si je puis dire, sous laquelle viendrait se réfugier quand même un certain nombre de formations. Voilà. Donc, on va discuter maintenant de, de, de la marque ombrelle. Alors, ce, cela dit, qu'est-ce que ça va entraîner Parce que cette, cette, ce débat que nous avons, ça entraîne aussi un débat de l'autre côté. Ça débat, évidemment, euh, on l'a vu, euh, qu'une partie des LR ne peuvent pas accepter ça. Mmh. Parce que pour eux, la politique d'Emmanuel Macron, ils estiment que, euh, voilà, c'est pas, je ne si plus dire, leur tasse de thé. Et là, on voit bien également se dessiner aussi, à l'inverse, quelle peut être la stratégie de Marine Le Pen. C'est-à-dire, si... Malheur, elle était élue évidemment euh, à la tête de l'État, c'est de faire appel tout de suite à un Premier ministre de droite et de cette droite républicaine non-macroniste par expérience.
1: Un dernier mot, Franck Louvrier, il n'y a pas un risque de, de schisme, de, de déchirure euh, du, du parti Les Républicains aujourd'hui
16: Bon, euh, Vu l'état du résultat de dimanche soir, je pense que le choc est, est, est assez brutal. Euh, la question, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de pays. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire comme réforme pour permettre justement... Euh, D'être, je dirais, dans, dans le leadership des, des, des pays européens et mondiaux. Et c'est là. Est-ce qu'on veut avancer sur nos réformes structurantes ou est-ce qu'on veut rester, euh, nous, de droite, sur le banc de touche en laissant les choses se dérouler pendant cinq ans Je pense que c'est ça. Et quand vous faites de la politique, vous êtes là pour agir et pour essayer de faire avancer les choses. Euh, bien évidemment, en privilégiant vos idées. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut plus être de droite ou qu'il ne faut plus être de gauche, mais je dis par contre qu'il faut avancer parce que les autres pays ne nous attendent pas dans les réformes. Et si nous, on n'est pas capable d'adopter les méthodes que les autres arrivent à adopter et justement arrivent à avancer, on, on risque d'aller droit dans le mur. Il ne faut pas se leurrer. Vous savez, l'histoire d'un pays, il n'est pas stabilisé dans les siècles et dans les années. Il peut changer, évoluer. On peut se retrouver dans des positions très compliquées. Donc, je pense qu'à un moment donné, cette forme de rassemblement, cette forme d'objectif commun, pour permettre de faire avancer les choses, il est essentiel. Et c'est à nous de le construire. Oui, on ne peut pas dire on fait la surprise,
7: avant avec les résultats de dimanche. Oui,
16: on Merci on Franck. Un tout petit mot de Karim de Le changement de
7: Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, c'est un fait politique qui est majeur pour la recomposition euh, de, de notre échec politique. Euh, on sait très bien qu'on a affaire à deux stratèges, Emmanuel Macron et euh, Nicolas Sarkozy, et deux stratèges qui font preuve d'opportunisme dans le contexte. Il y en a un qui veut peser sur l'autre, et, et qui veut effectivement peser sur la future majorité politique, pour influencer la politique et il y en a un qui ne veut pas être prisonnier de cette influence-là. Donc c'est Emmanuel Macron. Donc bien sûr qu'ils veulent avancer ensemble mais peut-être pas effectivement dans, les mêmes, dans le même cadre euh, de, 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 je dirais, de, de, de rapport de force. Et, et, et Emmanuel Macron fera tout euh, pour que sa majorité ne soit pas euh, j'allais dire avec une main -mise de Nicolas Sarkozy d'où Edouard Philippe, il va même jouer à mon avis entre ces euh, hommes de droite pour qu'ils puissent euh, s'affronter et se neutraliser et lui jouer avec pendant euh, les cinq ans à venir mais Nicolas Sarkozy réunir. voudrait lui peser, nommer des ministres euh, nos, faire en sorte qu'il y ait l'intronisation de, de parlementaires donc, parce que voilà c'est un stratège politique qui veut influencer la politique du pays
1: Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1 le rappel des grands titres de l'actualité, Jeanne Canca
13: Le comité d'urgence de l'OMS, unanime pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde face à la pandémie de Covid-19. La situation est loin d'être terminée, a déclaré le président français de l'organisation. L'urgence de santé publique de portée internationale, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS, reste lui toujours maintenu. Après le scandale des pizzas Buitoni, des perquisitions ont eu lieu notamment dans une usine du Nord où sont produites les pizzas surgelées Fresh Up soupçonnées d'avoir causé des cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. Des fouilles ont aussi été menées au siège de Nestlé dans les Hauts-de-Seine. À l'origine de ces investigations, le parquet de Paris qui a ouvert une enquête notamment pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui. Vous l'avez sans doute remarqué à la pompe à essence, les prix des carburants continuent de diminuer en France. En plus de la remise de 18 centimes le litre accordé par l'État, les cours du pétrole sont aussi en baisse. En moyenne, vous le voyez, le gasoil coûte en ce moment 1,80 €. Pour le samplon 98, la moyenne, elle, se situe aux alentours d'1,84
1: On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette séquence entre le président Macron et une jeune femme voilée hier en marge de son meeting à Strasbourg. A tout de suite. On se retrouve, il est 18h35 dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il s'est passé une scène hier en marge du meeting d'Emmanuel Macron à Strasbourg. Il a rencontré une jeune femme voilée qui se revendiquait comme féministe. Écoutez cet échange, on va en
10: débattre ensuite. Ah oui. Ah, c'est <rire> moi là. Te... Merci pour le discours. Et dis ce qui est beau, vous non, ce qui est beau, vous êtes féministe Oui, moi je suis féministe. Vous Êtes-vous pour l'égalité femme hommes Je,
1: suis pour femme je,
10: peux je me, me, me permets d'être indiscret. Oui. Vous portez un voile par oui, choix vous ou c'est imposé
3: Non, est pas. Pas. non est mais c'est important. qu'il y a les caméras. Non, je
10: vous le dis, parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg, qui dit est-ce que vous êtes féministe, c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, Madame Le Pen qui dit les voiles seront interdits sur la place publique
16: avec moi.
1: non. Voilà, alors pour nos auditeurs, si vous n'avez pas très bien entendu, ce qui est beau, dit le Président, c'est d'avoir une jeune fille qui porte le voile et qui dit « est-ce que je les féministes C'est la meilleure des réponses à toutes les
15: bêtises que j'entends. Jeannette Beaugrabe, ça vous a fait réagir Oui, j'ai trouvé ça affligeant en fait. Pardonnez-moi, je suis assez directe. J'ai trouvé que cette scène était... Euh... Pourquoi Mais Parce que je, je trouve que euh, sur la question du voile, j'ai écrit sur, dans un livre « Lettre aux femmes voilées à, à ceux qui les soutiennent ». Quand je vois que ce, ce, ce voile, qui est quand même un signe euh, d'appropriation, en réalité, du, du corps de la femme qui lui appartient pas, quand je vois ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, quand je vois ce qui s'est passé pendant le dessin noir en Algérie, quand je vois que... Quand, et, et de se dire que... enfin, féministe et, 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 et voilée... Et voilé, ce n'est pas ça possible, me... ce sont des no Mais, deux notions euh, antagonistes. Je je, je, vois pas, je je vois pas parce que... Aujourd'hui, on peut se dire féministe et porter le voile parce qu'on est dans un état de droit, parce qu'on a la possibilité la liberté de, de, de pouvoir disposer de son corps, de pouvoir s'habiller comme on le veut. Et encore, euh, il y a eu quelques cas, euh, sans parler il y a quelques années, qui avaient donné naissance euh, à, au, à la naissance du mouvement Ni puni Ni soumis. C'était le cas de cette petite Soane dans les quartiers qui était brûlée dans un local, dans un local poubelle encore il y a quelque temps. Donc la question de, la, de, la, de, de, de s'approprier son corps et de sa liberté n'est pas, pas acquise. Voilà. Et que je trouve cette espèce de naïveté, d'appel aux pieds, en fait, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, je trouve ça assez pathétique quand on connaît le combat de femmes à travers le monde qui ne sont pas la liberté qu'on a en France. Voilà, de, Et D'enlever le voile. Et, de, le voile. Et, et, et bien évidemment, moi, je ne... Je, je ne soutiens absolument pas la proposition de Marine Le Pen, mais de dire tout joyeux, tout guerrerait, alors que ben, on sait ce qui se passe en ce moment, ailleurs, en Afghanistan ou ailleurs, où, où je pense à une, une militante iranienne formidable qui s'appelle euh, Masila Al-Anineja, qui, qui c cette femme qui essaye d'éclairer, en tout cas, les élites européennes sur ce que ces femmes mmh. vivent, euh, sur, ce que, sur ce, que, ce que ces femmes vivent, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La première chose que font les islamistes quand ils arrivent au pouvoir, c'est d'effacer le visage des femmes, c'est d'imposer le voile. Donc, mmh. Il faudra pas m'expliquer que ce signe, le voile, est un signe émancipateur de la femme. Il bah,
12: Donc ça, c'est tout à fait dans l'intérêt d'Emmanuel Macron. D'abord, il s'adresse à l'électorat musulman. Euh, 70% des musulmans ont voté Jean-Luc mmh. Jean Mélenchon, hein, c'est ce que révélait un sondage Ifop il y a deux jours. Et puis par ailleurs, il permet de ramener Marine Le Pen à cette image anti-immigration dont elle avait réussi à se sortir pendant la campagne. C'était Zemmour qui était devenu mmh. l'icône de ça. Et donc, c est, c est, il y a tout intérêt à la ramener, à, cette, à, 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 à limiter son discours et, et à réint, réintroduire cette polémique sur ce sujet-là. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas le sujet des Français aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet de la campagne. On l'avait déjà vu avant le premier tour. Il y a un sondage qui est ressorti hier. C'est le pouvoir d'achat en numéro un. Donc ça veut dire, euh, dans les entreprises, les salaires, euh, mmh, mmh. Euh, la participation. Les... Là, on a vu les salaires des patrons, Tavares, aujourd'hui, ça, ça crée des, des crispations par rapport au pouvoir d'achat, c'est l'énergie. Et puis, c'est la sécurité sociale, le, les hôpitaux. On n'a pas eu de campagne avant le premier tour. On n'a pas eu de campagne pour des raisons partiellement mmh. objectives, parce que c'était la guerre en Ukraine, pour, pour d'autres raisons, parce que les débats ne se sont pas noués. On pensait que là, on a 15 jours pour que ce débat ait lieu sur les vrais sujets, euh, l'hôpital, la santé, mmh. l'environnement, le sur les retraites qui commence lui aussi à, à, à s'effilocher puisque le logement, puisque le logement vous avez ça. raison, vous le rappelez mmh. à chaque fois, qui sont, qui sont des mmh. sujets clés. Si on ne les aborde pas pendant ces 15 jours, eh bien ensuite on va avoir énormément de problèmes pendant le quinquennat à pouvoir avancer sur ces sujets. Il va falloir mmh. trouver mmh. de nouveaux moyens.
1: Karim, euh, sur cet échange avec je la jeune femme Je travail. suis d'accord
7: avec Gilles Montré sur le fait qu'on passe à côté des sujets euh, majeurs pour l'avenir du pays et de nos compatriotes. Et on a tendance à vouloir faire une campagne sur des sujets qui sont, de mon point de vue, accessoires. Les musulmans, l'islam, on met toujours au centre des débats comme si c'était des priorités de ce sujet-là. Qu'on combatte l'islamisme, c'est autre chose. Ça fait partie des politiques sécuritaires pour le pays. On a été touché au cœur. Et effectivement, là, il faut être sans faiblesse et très rigoureux sur la lutte contre l'islamisme et le terrorisme. Mais en l'occurrence... Focaliser sur une femme voilée qui n'est pas hors la loi, qui a sa liberté de conscience, qui a le libre choix de le porter ou de ne pas le porter, qu'on aille soutenir les femmes en Iran, en Afghanistan, qu'on soit vent debout contre cette obligation qui est faite à des femmes de porter le voile, de, 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 de se cacher, même au-delà du voile, la burqa et autres, c'est une horreur. Et il faut effectivement être à, à 1000% derrière ces femmes-là. Nous sommes en France. Cette femme-là, elle va au-devant du président de la République. Si elle était qu une femme opprimée ou oppressée par qui que ce soit dans son entourage, vous pensez qu'elle serait libre de sortir, d'aller s'avancer avec l'audace dont elle a fait preuve pour aller parler au président de la République oui. et pour lui dire ⁇ Mais moi, je suis pour l'égalité oui. homme-femme, je suis Alors, féministe et, et c'est mon choix, personne m'a obligé de porter le voile. ⁇ Et d'ailleurs, là aussi, on ne va pas ouvrir le débat parce que je pense qu'il y a d'autres sujets majeurs pour le oui. pays, la, la, la définition du féminisme. Moi, je pensais que c'était le libre choix des femmes de s'habiller, de se vêtir et de faire ce qu'elles voulaient de leur corps. Or, aujourd'hui, oui. ça devient le libre choix de certaines femmes de dire à d'autres ce qu'elles doivent faire non, de leur non, part. C'est ce une drôle de conception du féminisme.
15: Non, non, moi, je... je, je, je... Je pense qu'on doit, on doit, on est tout à fait libre, mais il y a, y, a, y a des garde-fous, la neutralité dans la fonction publique, mais, la sûr. question euh, euh, des, des mamans. Euh, oui, non, non, bien non, sûr. Mais mais en l'occurrence, cette séquence, elle existe, elle est là. Il pose une question que moi, j'aurais jamais osé poser, hein, de, de demander à une femme est-ce qu'elle le porte volontairement. Et évidemment, si elle était là, c'est. Mais vous oubliez une seule chose, c'est que il y a du militantisme d'un islam radical chez les femmes. Voilà. Les gens ont l'air de, de penser <rire> que ce sont uniquement les hommes qui sont parteurs de, de ces valeurs. Et, et moi, je suis quand même. Très surprise. Parce que celles qui sont parties faire le djihad, dont on discute encore de savoir s'il faut rapatrier ou pas, ce sont des femmes qui sont militantes, qui sont qui, qui sont porteuses de ces valeurs rétrogrades. C'est vrai, Jeannette, ouais. mais
7: ce qu'il faut tout confondre Là, on a une citoyenne française et qui va au devant du président de la République. Pourquoi on la suspecterait d'être potentiellement en faveur du je, djihad d'un islam radical, politique C'est une musulmane de confession... Non, non, je parle pas de
15: cette femme. C'est l'instrumentalisation qui en est, est faite fait par le président de la République. Jamais... je me... Et on a fait... Euh, quand, quand Marie le Pen a été invitée chez Cyril Hanouna. On lui a ressorti, je pense que vous étiez Les sur photos, le oui. Non, je n'étais pas ce, ce soir-là, pardonnez-moi, avec une photo où, où elle a dû se justifier. Ouais, une, elle très une, un un selfie, une jeune oui, femme, bon, elle, elle, a, elle, elle a admis qu'il fallait parler. Donc moi, je ne sais pas ça. C'est le président qui dit, ah, ça me fait plaisir. Le voile et le féminisme sont, sont des valeurs qui sont, qui sont conciliables. Je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est parce, parce
7: qu'il a un coin sur la proposition de Marine Le Pen qui était de l'interdire sur la voie Il le dit derrière le premier tour qui a axé toute sa campagne, toute sa politique
12: sur, sur l'islam, les musulmans, qui ramenaient tous les sujets à cette problématique-là. Il a fait 7%. On pourrait utiliser ces 15 jours entre les deux tours pour passer, pour tourner la page et parler des Un tout petit mot, Joseph, là-dessus,
1: avant le rappel des titres
12: Non, c est, c est, c est,
5: bien sûr, c'est un, un clin d'œil qui est fait. Ça a été dit à l'électorat de la France insoumise. Euh, qui C'est un clin d'œil à la stratégie Eric Coquerel qui a porté... « chance », entre guillemets, à, oui, à, pour le meilleur et pour le pire, à, à Jean-Luc Jean Mélenchon. Euh, maintenant, sur le féminisme, bon, le féminisme c'est vrai que maintenant il faudrait s'entendre. Le féminisme, c'est deux choses. À mon avis, c'est un, que les femmes ne soient plus les, les citoyennes, considérées comme des citoyens de seconde zone, et ça dans tous les domaines. Non, je dis bien dans tous les domaines. Et le deuxième point, c'est que comme les hommes, les femmes puissent se définir non pas par ce qu'elles sont, mais par ce qu'elles font. Et ça, déjà, ce sera une vraie révolution. Et ça, juste pour ça, de ce qu'elles font, ça veut dire quoi Que le problème du voile, féministe ou pas féministe, le maître, etc., pas de problème. Le juste le problème du voile, mais juste, c'est de pouvoir l'enlever. C'est juste de pouvoir l'enlever. Voilà.
1: Allez, 18h45 sur CNews et sur Europe 1, le
13: rappel des titres de, titre de l'actualité avec Jeanne Cancard. C'est son dernier interrogatoire du procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam a cette fois-ci consenti à répondre aux questions, contrairement à sa dernière audience le 30 mars dernier. Le seul survivant du commando affirme être rentré le soir des attentats dans un bar du 18e arrondissement de Paris, d'où il aurait dû se faire exploser avant finalement d'y renoncer et de prendre la fuite. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à agir avant que la Russie n'attaque d'autres pays. Le président ukrainien a de nouveau interpellé l'Union européenne alors qu'il s'exprimait aujourd'hui devant le Parlement estonien. Pour le chef d'État, on peut soit arrêter la Russie, soit perdre toute l'Europe de l'Est. Depuis le début de l'invasion russe en février dernier, la France a livré 100 millions d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure à la sortie du conseil des ministres Gabriel Attal qui l'assure nous allons continuer de nous mobiliser. Le porte-parole du gouvernement a aussi révélé qu'Emmanuel Macron allait dans les tout prochains jours s'entretenir tour à tour avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. On
1: se retrouve sur le plateau de Punchline. On va écouter Marine Le Pen qui a tenu une conférence de presse, je vous le disais, sur sa vision internationale, de la façon dont elle voudrait diriger la France si elle était élue. Elle annonce vouloir un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. Écoutons-la.
3: Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie comme cela avait été naguère envisagé, c'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe. — Gilles
1: Montréal, vous êtes ancien diplomate à Moscou, je le rappelle. Euh, dire qu'elle veut un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie en pleine guerre en Ukraine, est-ce que c'est un risque politique que prend Marine Le Pen
12: ?— Non, elle essaie de sortir par le haut de la polémique hein, dont elle, elle, elle s'est un petit peu débarrassée, puisque finalement, ça n'a pas pesé beaucoup avant le premier tour, qui est en train de revenir sur son positionnement par rapport à la Russie. Alors le rapprochement Russie-OTAN... C'est une longue histoire parce qu'effectivement, elle a raison de le dire, il y avait un conseil permanent OTAN-Russie qui avait été créé euh, dans les années 90 à la suite, comme vous vous souvenez, de Vladimir Poutine qui même à un moment, c'est des conversations qui avaient été rapportées avec le secrétaire d'État américain et les, les, le président américain avait dit mais peut-être qu'on pourrait même envisager un adhésion de la Russie à l'OTAN. C'était vraiment une toute autre, toute autre période. 94. Non mais là, voilà, 94. là, la situation
1: a changé. Hein. Mais voilà,
12: on a envie de dire à Marine Le Pen, écoutez, pas besoin de ressortir des vieilles lunes. Euh, le monde a entièrement changé suite à l'agression en Ukraine. On voit bien l'habileté à ressortir des, des, des plans pour se poser un peu comme médiatrice, comme pont entre, 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 entre le, les États-Unis et la Russie, mais ça ne fonctionne pas. Et on a envie, on, a, on aimerait entendre Marine Le Pen sur comment plutôt régler le conflit maintenant en Ukraine, parce que c'est ça la question. Se projeter dans l'après, c'est extrêmement euh, presque cynique. Quand on voit les images tous les jours.
1: Joseph Massescaron, sur ce rapprochement autant Russie. Bah, cynique non, moi je trouve pas que c'est pas cynique.
5: C'est ce qu'elle dit
12: c'est dans l'après. Oui, on mais, fera ça plus Mais c'est
5: bien, c'est bien qu'un candidat à la présidentielle euh, de, de, trace des, des horizons. C'est quand même bien. Oui, c'est en ce moment. C'est <rire> en ce moment pour les. C'est viennent, qu'elle est oui, oui mais il ne vous, vous a pas échappé qu'elle n'est pas au gouvernement. Donc elle n'est pas en situation de pouvoir agir. Donc c'est normal étant candidat de la à la présidence de la République, pardonnez-moi, qu'elle se projette. — On ne peut pas lui en faire grief. Voilà. Si, si, on lui fait grief. grief c'est une, une projection être, en effet, de l'aspect. C'est très oui, facile. On peut tous se projeter dans un monde. — c'est pas ou... mal quand voilà. même d'avoir une vision. Parce qu'il ne vous a pas échappé non plus qu'avec Emmanuel Macron, même en dehors de ce conflit, on a un peu l'impression non pas d'avoir une vision, non pas d'avoir un cap, mais de caboter un peu. Hein. Voilà. Donc simplement, mmh. euh, c'est ce quand même pas également. mal. Mmh.
7: — Non mais se projeter, on peut pas ouais. reprocher à Marine Le Pen de vouloir se projeter et de, de porter le dessin de, de ce monde qui, qui doit se redéfinir et qui va se redéfinir à, à travers les, les rapports de force à l'échelle géopolitique. Mais là où Gilles Mandra a raison, c'est qu'elle omet de parler de la situation immédiate. En fait, elle est, elle est, j'ai envie de dire elle est dans une projection prématurée qu'on peut comprendre. Quand tu veux présider aux affaires d'un pays, donc tu dois voir un moyen à long terme. Mais elle aurait dû, à mon avis, précéder cette projection d'une condamnation ferme, d'un positionnement ferme sur la Russie actuellement. En indiquant euh, que nous Ça, verrons je, je si... S'il est possible de réenvisager ce qui avait été amorcé dans les années 90, un rapprochement entre l'OTAN et la Russie, il y avait des accords de coopération qui avaient été signés, il y avait une volonté euh, d'une vision, j'allais dire, un peu de, de sécurité globale euh, de, à travers cet accord, qu'elle puisse se projeter là-dessus. Oui, mais... Et franchement, c'est un peu compliqué à, à, à comprendre, eh, dans la mesure où aujourd'hui on se dit, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on va pouvoir discuter normalement Bien avec sûr. Poutine? Alors qu'on ramasse des morts tous les jours. Alors qu'on ramasse des morts tous les jours. Donc c'est pour ça que, elle aurait dû marcher sur ses deux jambes. Elle a marché sur la jambe de la projection, okay. en non mettant de parler de la solution immédiate, en étant très ferme avec le gouvernement actuel. En disant peut-être qu'avec la Russie, à l'avenir, après Poutine, donc on aura intérêt à repenser okay. nos, nos relations. Mais Éventuellement, oui. mais là, aujourd'hui, c'est Poutine qui la guerre. Je... C'est des Attendez, Elle dit
15: rien. Non, non, moi, je, je, moi, je partage totalement l -l -l la position. Aujourd'hui, il faut arrêter cette guerre en Ukraine. Voilà. Il n'est pas acceptable. On, on voit bien ces viols de guerre, ces viols utilisés comme arme de guerre. Évidemment, ça existe depuis, depuis toujours, depuis 20 ans, par exemple au Congo, des femmes, des milliers de femmes sont victimes sans que, en gros, c'est une forme d'empathie de notre part. Et, c et on, on l'a vu aussi avec Daesh et, 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 les, et les esclaves sexuels. Oui, appartenent... dit, 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 dit. oui, donc du coup, je. je, 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 je... Mais ce, que je, ce qui montre plutôt cette conférence de presse, c'est une forme de déconnexion et d'une absence de compréhension des enjeux. Voilà. Moi, je trouve, alors même que la, la, la Finlande et la Suède veulent accéder, en fait, entrer dans l'OTAN, je, je pense que la, la seule possibilité, et on le voit bien avec euh, Vladimir Poutine, c'est que un, je pense, je, pardonnez-moi, je, je suis un peu euh, désordonnée, mais un, je pense qu'elle ne peut pas dire changement de régime parce que c'est la position des néoconservateurs américains mmh. qui a fait un désastre sur le plan international, à savoir quand on veut changer les régimes. Voilà. Et je pense qu'on doit toujours avoir... La... Et c'est la raison pour laquelle là-dessus, moi, je, je pense qu'Emmanuel Macron a raison de parler, par... parler Poutine. à Poutine mmh. comme il parle à Zelensky, même si j'ai vu ce tweet très drôle que vous avez fait sur ce nouveau vocabulaire, sur ce nouveau mot euh, qui est très utilisé en Ukraine. Non, mais sur... il parle, parle à Poutine, je dit, Oui, mais pas c'est-à-dire parler, mais pas... Oui, mais, euh, ah, mais en même ah, temps, la, la France est un l... livre, livre des armes. Mais je pense que... La, la Marine Le Pen ne comprend pas qu'en réalité, malgré qu'on soit une, encore une grande puissance, c'est notre peu d'influence. Voilà, c'est ce grand drame, c'est d'une incantation. Voilà. Euh,
1: J'ai montrer la situation aujourd'hui euh, en Ukraine, elle est que Mariupol est ravagée, euh, des milliers de soldats, a priori, ukrainiens, se sont rendus aux Russes, euh, et que l'assaut euh, sur le Donbass euh, est imminent.
12: Il est imminent, enfin, il a déjà, les, les positions sont rapprochées près de Kharkiv. Euh, Mario donc, les Russes disent qu'ils sont tombés, les Ukrainiens disent que non, mais on voit bien que c'est que c'est une question de, de jour, euh, le, les, le, le Pentagone avait, avait prévenu le premier. Hein. Le, le conflit dans le Donbass va être encore plus brutal et encore plus violent que ce qu'on avait vu sur le, sur le reste de l'Ukraine. Euh, les pourparlers aujourd'hui sont pratiquement au point mort. Euh, vous avez vu que le chancelier autrichien s'est rendu à Moscou et est revenu avec un sentiment extrêmement négatif sur l'hypothèse que les Russes cessent les, cesse les combats. En fait, on est dans, dans le scénario, on est dans le scénario le plus, le, le, qui était le plus à craindre qui est un enlisement du conflit, euh, la Russie finalement est en prête à payer le prix d'un conflit très long, parce que, dans le fond, ça lui permet d'atteindre ses objectifs. Euh, euh, une Ukraine euh, en guerre, c'est une Ukraine qui ne rentre pas dans l'OTAN, qui ne, qui, ne, qui ne déploie pas des missiles sur son territoire, euh, qui n'a pas le, qui a la possibilité de prospérer. Euh, lui, de plus en plus, il l'a dit très cyniquement euh, euh, dans une, hier, vous hier, savez, hier, ouais. euh, il pense que ce temps long lui est favorable, que de toute façon les opinions vont se retourner dans les autres pays, qu'on va passer à autre chose, bah, regardez, on est déjà passé à autre chose. Hein. On est dans la campagne présidentielle. Non, on non, conseille... non, non, non mais les opinions sont moins, puis c'est normal, moins focalisées sur ce sujet-là.
7: Est-ce je... qu'il veut en faire un élément, euh, date de victoire de, que sur euh, le Donbass ou autre Ou, ou est-ce que finalement il fêtera 9 mai 45 et... il va en faire, Mais il va en faire une grande victoire. On, il va déjà annoncer, il va annoncer que Mario Paul est repris.
12: Il va annoncer que c'est une grande victoire, et que la Russie a eu raison de mener cette, cette mmh. guerre, puisque maintenant, une des principales villes qui avait résisté, vous vous souvenez, en 2014, lorsqu'ils avaient pris l'Ukraine, ça y est, elle est tombée. Donc il a déjà son narratif, et de toute façon, même si ce n'est pas la réalité complètement sur le mmh. terrain, tu te mmh. peu importe, ouais. peu importe. Donc peur. le 9 mai n'est pas, pas une date si précise, il va se projeter beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est très dangereux pour nous, parce qu'on voit bien que cette situation qui s'enlise, sommes-nous prêts d'abord à, à la supporter moralement, parce que ça, mmh. ça veut dire son, son, son lot de victimes, de bombardements, de massacres, d'images ça veut dire qu'on s'enfonce très longuement dans aussi des difficultés économiques que, que, que probablement nos opinions vont de moins en moins supporter. Et par rapport à notre existence politique comme Europe, l'incapacité à agir, l'incapacité à dire... Voilà, nous avons un plan de règlement pour l'Ukraine, nous sommes capables d'offrir à l'Ukraine une perspective européenne. Rien de tout ça n'a été dit aujourd'hui. Et je pense que ça va être de plus en plus difficile à accepter. C'est un
7: point de faiblesse de Marine Le Pen pour moi dans le cadre de cette présidentielle, dans la mesure où ce que nous dit Gilles c'est qu'on va s'inscrire euh, potentiellement dans la durée. En s'inscrivant dans la durée... On ne peut pas euh, faire du coup, état d'une proximité avec Poutine euh, donc, et on doit poser une politique alternative. Euh, 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 Or, elle, euh, euh, sa politique alternative, c'est même s'éloigner euh, de l'Allemagne. Euh, donc ça paraît fou. aujourd'hui, l'Europe qu'elle prône est une Europe qui n'est pas réalisable mais, dans le contexte. C'est Non,
15: mais c'est que... Je... Moi, je me souviendrai toujours d'une des phrases du Védrine en disant qu'il fallait faire preuve de cynisme. Et en réalité, pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, on est obligé d'avoir ce cynisme et de parler à Vladimir Poutine et de ne le faire sortir, de lui donner la possibilité de, 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 de le faire sortir par le haut. Noam Chomsky, qu'on ne peut pas enfin, critiquer ou penser qu'il est, qu est proche de Vladimir Poutine. Se... Penseur américain de gauche de 93 ans disait bien qu'il fallait le laisser sortir. Mais on doit cesser immédiatement les combats en Ukraine. Joseph, un dernier mot de Je ne vais
5: pas retenir le 8 mai, je vais retenir le 24 avril. Pourquoi le 24 avril Parce que c'est le jour de la PAC orthodoxe. Et que c'est un, un élément très important de voir la manière dont elle est ressentie aussi bien en Russie qu'en euh, Ukraine. Parce qu'il y a un jeu qui se joue géopolitique et religieux Merci. entre le patriarche de Constantinople, Bartholomew Ier et Kirill. Voilà.
1: C'est une des données du problème. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Frontline. Gilles Montré, Démocratie, rendons le vote aux citoyens aux éditions Andy Jacob. Merci à vous. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews et ses invités pour Face à l'Info. Je vous retrouve sur Europe À tout de suite.